0: איזה כיף, אז דימה ווזינוביץ' כאן איתנו, דימה יזם נדל"ן, הוא מאתר עסקאות בקליבלנד, אלבמה, אינדנפוליס ועוד כל מיני שווקים בארצות הברית. אינדנפוליס לא
1: אבל בסדר. לא? לא, פלורידה. בדיוק מישהו שלח לי יודע אם יש קישור.
0: קישור, יש לנו קישור.
1: אז כרגע אנחנו עובדים באוהיו. קליבלנד, יוקליד, דייטון, סינסנטי קצת אבל ממש מעט. אלבאמה קצת נכנסנו לאחרונה, פה ושם קצת פלורידה, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר אוהיו ואלבאמה כרגע. מדהים.
0: כמה זמן אתה פעמים כבר בנדל"ן? בארצות הברית?
1: בארצות הברית זאת תהיה השנה השלישית. אז
0: למה אנחנו נדבר על... על קודם כל איך מתחילים, מה בדיוק המרכיבים שאנחנו צריכים לעשות בשביל להשקיע מעבר לים בארצות הברית, מי אותם אנשים שאנחנו נצטרך עיר לפגוש, לדבר, נלמד א' על אסטרטגיות יציאה, נלמד איך לנתח עסקה בתכלס ולא, ולהסביר שיש כמה סוגים של עסקאות שאנחנו צריכים לנתח כל אחת בצורה קצת אחרת, ועוד כל מיני תובנות, גם מהעסקאות של דימה, גם מהניסיון שלו, ונדבר פשוט ת'תכלס איך אפשר להתחיל כבר מחר להתעניין בשוק. סתם ה-Tech-Uי שלי, אני מאמין בשנה-שנתיים הקרובות בעקבות התקוררות השוק. לדעתי זה אחלה של תקופה, שוב, אני לא זה מומחה גדול, אבל א', להתחיל כבר לחקור את השוק נדל"ן בארצות הברית, גם פשוט כי זה הפך להיות ממצא, משוק של, של מוכרים לשוק של קונים. נדבר על זה גם בהרחבה יותר בהמשך. אז קודם כל דימה, איך, איך אתה התחלת?
1: אז אני אספר קצת על איך אני התחלתי. בעקבות באמת, אני התחלתי בארץ בכלל. אנחנו התחלנו באמת לעשות נדל"ן קצת בארץ, אז באמת היה לי איזשהו ניסיון של, של רנטלים בארץ. עד היום יש לי איזה שתי רנטלים. בארצות הברית האמת היא שהתחלתי לבד, התחלתי מלחקור... קבוצות, חברים, יש לי כמה, כמה חברים שהכרתי שמתעסקים, קצת ליווי משקיעים, קצת פליפים באותה תקופה, ואז עשיתי איזה קורס, אני לא אציין איפה, אבל אני לא יודע אם הייתי ממליץ עליו היום, יש שם אינטרנטיבות טובות בהרבה, אני לא הייתי הולך על אותו קורס תכלס, כי בסופו של דבר כל הקורסים די מעבירים את אותו הדבר, אני חושב שכל מה שקורסים מלמדים היום, די אותו מידע שיש היום באינטרנט, קצת יותר קשה, קצת צריך יותר לחקור, קצת יותר באמת צריך ללמוד לבד, אבל תכלס כל המידע היום קיים באינטרנט, אנחנו בעידן שהוא הרבה יותר זמין לאנשים, אני עשיתי את הקורס ב-2018, אני חושב, 2019, היום זה הרבה יותר קל למצוא את זה, היום גם יש הרבה יותר אנשים פעילים ויש הרבה יותר קבוצות, כשאני אז עשיתי את הקורס, אני לא, היה, לא היה יותר מידי קבוצות, היה ממש מעט כאילו קבוצות שבאמת היו כל כך כאילו שיתופיות היום זה כבר הרבה יותר אה, אה, פשוט, וזהו, ומשמה באמת התחלתי, שמתי עצמי איזה מטרה אה, תוך כדי הקורונה, שבאמת כשהקורונה נגמרת, או אה, מתחילה להיגמר, אז אני קצת אה, מתחיל להפסיק לשבת על הגדר ו... ולחכות לה... להעסקה, אלא באמת מתחיל לזוז. מדהים.
0: אז אה, אחרי שהגענו קצת בניסיון שלך, ואיך אתה התחלת, בוא נדבר, תכלס, אוקיי, אז כל החבר'ה שמקשיבים לנו עכשיו. איך תכלס הם מחר יכולים לקום בבוקר ולהתחיל לבנות איזה סיסטם, איזה מערך. אני בטוח שהחבר'ה שמאזינים לנו קצת קראו, קצת אולי נחשפו לפלטפורמות כמו ביגר פוקטס, קצת יוטיוב, קצת קבוצות פייסבוק, אולי יכול להיות ספרים, אבל איך בתכלס, מה באמת נדרש ממישהו שרוצה לקנות את ההעסקה הראשונה שלו, כאילו מה כן, מה לא, מה רלוונטי, איך, איך אתה בדיעבד היית אומר למישהו שהוא להתחיל? אז, אז אני חושב שהיום,
1: כשאתה מחפש להתחיל תכלס להתעסק בנדל"ן, אז הדבר הראשון שאנשים, שאנשים שומעים ורואים על נדל"ן בארה״ב, זה באמת כל, כל אותן חברות שבאמת דופקו את המשקיעים, מרמים משקיעים, היום אתה מחפש השקעות בארה״ב, רוב התוצאות יהיו חברות גדולות, ובין פה, פה לפה, ויהיה לך באמת כתבות על אותן חברות יזמיות שבאמת המשקיעים נדפקו, ובאמת המשקיעים הפסידו כסף, אבל... זה משהו שהוא כאילו, מצד אחד הוא מלחיץ, גם אותי זה מלחיץ כשנחפשתי להתחיל, ובאמת התייעצתי קצת עם כזה חברים uh, שמשקיעים, ואז שאלתי אותם, כאילו, מה, שמת עכשיו 100 אלף שקל, כאילו, מה, כמה תכלס מרוויח? ואז בפועל הוא אמר, וואלה, נגיד לך את האמת, לא באמת, יותר מדי. ואז אתה שומע שהוא כאילו חלק מאיזה קבוצה גדולה, והוא באמת, לא באמת כאן הנכס, הוא חלק מאיזשהי סוג של קרן, וכשאתה חלק מקרן אתה... זה כמו לשים את הכסף שלך באמת, באמת, באמת אצל מישהו ואתה לא באמת יודע מה קורה, אתה לא שולט על כלום, אין לך שום סייק, אז באמת זה הדבר הראשון שאנשים שומעים. עכשיו תכלס, אם עכשיו אתה שואל אותי איך באמת להתחיל, כמו שאמרנו, אז באמת יש שתי דרכים, האחת זה באמת להתחיל לחקור לבד ובאמת להתחיל לעשות שיעורי בית, והשני זה להתחיל לחקור ולהתחיל לחפש מישהו שילווה אותך באמת לעסקה הראשונה, שגם שמה. Uh, לא חסר אנשים שיוצא לי לדבר איתם, חלקם uh, אני מכיר עד היום, שבאמת uh, לקחו מלווה משקיעים וסוג של uh, אכלו אותה. Uh, לא, לא חסר אנשים בשוק, ב- בכל שוק תכלס, בכל uh, עסק, בכל לדעתי תחום שהם uh, לא יודעים מה הם עושים, וכל מה שמעניין אותם בתכלס בסופו של דבר זה לגזור את הכסף שלהם ולהמשיך הלאה. Uh, ובגלל זה לדעתי כאילו האופציה הכי טובה באמת ובאמת הפתרון הכי טוב לזה זה באמת לעשות את השיעורי בית שלך כי, כי אז ברגע שבאמת אותו מלווה משקיעים מציע לך איזושהי עסקה או מציע לך באמת איזשהו אפיק השקעה אז יש לך סוג של דעה על העניין ואתה יכול באמת לנתח ולדעת להסתכל על הנתונים הנכונים ולא לשמוע הכנסה בטוחה או 10% מובטח או הכנסה הכנסת שכירות מובטחת ולהגיד וואלה איזה מגניב שמתי 150 אלף שקל ואני מרוויח 600 דולר עכשיו בחודש. שזה מגניב, כן? מצד שני, מה קורה אחר כך כאילו? אוקיי, okay. אז נמח. בוא נדבר, אז
0: בוא, נ... בוא נרד ל... ל... לרמת ניתוח. נגיד עכשיו אנחנו רוצים להשקיע בארצות הברית, כל החבר'ה שפה עשינו וובינר בשבוע שעבר. על מצב השוק בארצות הברית, למה כדאי להשקיע בארצות הברית, למה לא, מה עיתונות, חוסרונות, אז מי שרוצה זה, זה כבר שם, אנחנו פחות ניכנס לזה עכשיו. אבל בוא נגיד עכשיו הציעו לי אה, עסקה נגיד באוהיו, נגיד בקליבלנד. קודם כל, איך אני כבן אדם שאתה יודע, לא היה אפילו בארצות הברית, או אם היה סתם איזה טיול בר מצווה, או איזה טיול שבועיים, איך אני יודע איפה כדאי להשקיע בארצות הברית. איך אני, על מה להסתכל, איזה פרמטרים קודם כל, איך אתה החלטת להשקיע איפה שהשקעת, אז
1: בואו נתחיל בזה. אז זהו, אז אני באמת, אני התחלתי להשקיע באוהיו, בקליבלנד, איפה שאני עובד עכשיו. האמת שכשבחרתי את השוק, בחרתי אותו פשוט כי הכרתי אנשים שעובדים שם, ובגלל שהכרתי אנשים שעובדים שם, זה היה סוג של התחלה יותר קלה, כי בסופו של דבר כל התחום הזה סוג של באמת גם להכיר את האנשים הנכונים ולדעת באמת של מישהו ממליץ על מישהו שעובד עם מישהו ויש לו ניסיון. אז מה דעתם
0: <אז זה> לי... נגיד בשוק? אז,
1: אז לי ספציפית היה, אז אני באותו זמן הכרתי את נטע, את נטע אור שהיום היא באמת עושה דברים מדהימים, עושה בנייה חדשה, לדעתי יש להם גם איזה קרן עכשיו, באותו זמן היא עבדה בקליבלנד, אז כן היה לי איזה כל אנשים שהיא המליצה לי עליהם ובאמת דיברתי איתם, אבל בלי קשר לזה אני התחלתי באמת כי, כי באמת אותו מלווה משקיעים שאני בחרתי, כשאני התחלתי וחיפשתי בית נכס ראשון, אז הוא די ממליץ על קליבלנד, הם עבדו שם, וככה באמת הייתה ההתחלה שלי, אבל אני כן ידעתי לנתח את הנכס וידעתי לבדוק את המספרים, וידעתי באמת מה פחות או יותר אני מחפש שהוא מלבד השכירות. אני חושב שאם אתה שואל אותי היום, אני הייתי מסתכל על דברים קצת שונים, אבל יש הרבה אנשים שיגידו, תחפש אזורים של הגירה חיובית, אזורים שבאמת... שבאמת הם מתפתחים, אבל בסופו של דבר בתכלס בארה״ב, בכל שוק שתבחר אפשר לעשות כסף, אין, okay. אין, אני לא חושב שיש מקום בארה״ב ש... שאתה תפסיד כסף, אם אתה באמת יודע מה עושים, okay. ו... והיופי בארה״ב, אני לא יודע אם דיברתם על זה, לעומת ישראל זה שבאמת הכל גלוי, זאת אומרת אם בארץ אתה קונה דירה ו... ואתה מסתמך על הערכות שמאי ו... ויד שתיים וכאלה, בארה״ב אתה יכול להיכנס לבין אם זה פרופסטרים או בין אם זה אקאונטי, שזה באמת סוג של העירייה שבאותו מקום, ולראות דוחות החל משמאות שעשו לנכס הזה לפני עשר שנים, או לפני שנה, או אם החליפו שם גג או צנרת, או כל דבר אפשרי, ולהשוות באמת את אותו נכס לנכסים דומים בשכונה, באזור, ולראות מה קורה שם. לעומת זאת בארץ זה דברים שלא קיימים, בארץ אתה די נתון בידי מה, ש... מה שאתה מגשש. מסכים. האמת שבדיוק שבוע, השבוע ארחנו בכנס
0: שלנו, יזם נדל"ן, שהוא א-פעילים בתחילת הדרך שלהם, בעיקר בטיטרויט, הם הלכו ליטרלי נגד הזרם, ומה שגרם להם להחליט להשקיע שם, זה א', בטיטרויט חטפה ממש קשה את המשבר ב-2008, ב- הם היו בעיקר התבססו על תעשיית הרכב, וברגע שהרבה עבודות נעלמו אז, אז העיר ממש ממש... נגמרה ופשוט היה שם שתי מהלכים יחסית גדולים שגרמו לעלייה החזרה שלה עדיין הם לא באותו מצב כמו שהם היו אבל דין גילברט, שאם אני הבעלים של הקאבס של הקליבלנד החליט שהוא רוצה לשקם את העיר, הוא פשוט קנה כל בניין שני שם וגם וורן באפט נכנס עם איזה קרן קטנה קצת לשקם את העיר והם פשוט החליטו להמר על דיטרויט אז, אז בואו אתה אז בזמנו על המספרים אמרת וואי הגירה שלילית, אין מקומות עבודה, אבל בסופו של דבר זה עבד להם והם הגיעו לפורטפוליו של 7.5 אלף דלתות שם, משהו כזה, מטורף. אז זה סתם עוד איזה נקודה שפתאום עכשיו קפצה לי. אוקיי אז בוא נעבור לשלב הבא. שמע, יש היום באמת
1: המון אנשים שעובדים ועושים עבודה יפה. אני חושב שכמו שאמרתי. אני חושב שבכל שוק יש, יש מי שיודע מה הוא עושה, ובכל שוק יש גם מי שלא יודע מה הוא עושה, ו, ופה באמת נמדד גם, ה, נמדד גם באמת מי אתה בוחר לעבוד, ו, ואיך אתה בוחר את אותם אנשים שאתה עובד איתם. אני יכול להגיד שבחנתי עסקאות של אנשים שקנו ממלווה משקיעים, ואני הייתי בשוק שבכלל כאילו, מכרו להם דברים כאלה, ו, ועם כמה שזה מגניב, אתה יודע, להרוויח 600 דולר, 700 דולר שכירות בחודש על 100,000 שקל, עכשיו באמת שאותו בן אדם נתקע עם נכס ללא דיירים והוא צריך להחליט האם הוא ממשיך לשלם מיסים בלי דיירים או האם הוא מוכר אותו, אתה מבין שאת כל מה שרווחת בשנה-שנתיים האלה אתה הולך להפסיד עכשיו במכינת המכס כי עשית, קנית בעצם נכס שהוא יקר באמת מעבר למחירי השוק. אז, אז איך בתכלס אני, מישהו
0: מהארץ יכול עכשיו להכיר אנשי, אנשי צוות מקומי ב... בשוק נגיד קליבלנד כי אתה לצורך הדוגמה הלך חיבור עם יזמת מקומית אם אני לא טועה את האופרציה מהארץ אבל מן הסתם הייתה שם פעילה ומכירה אנשים אז אתה עשית את החיבור הזה דרך מישהו היית ממליץ למישהו לטוס לשם ולהכיר אנשים או פשוט לחפש בפורומים מסוימים או איך אתה בדיעבד היית ממליץ למישהו להתחיל להכיר איזה שוק או להכיר אנשים
1: מקומיים זהו, שאני חושב שזה מתחלק לשתיים, בסופו של יום שוק ההשקעות לדעתי, לפי, לפי מה שאני אומר ולפי החבר'ה שאני עובד איתם, מתחלק לפי שתי, שתי, שתי סוגי אנשים, יש את האנשים שמחפשים להיות פעילים, שמחפשים באמת להיות, נקרא לזה יזמים, כי זה סוג של באמת התחלה של יזמות, ואז אתה באמת רוצה להיות פעיל, להכיר את האנשים. מצד okay. שני, יש את האנשים שמחפשים באמת, אתה לא יודע, לקחת, לקנות נכס, לשים את הכסף, שמישהו יתנהל להם ומישהו יתעסק להם, הם רוצים לראות את השכירות שנכנסת כל סוף חודש, ואז זה פחות מעניין. במידה ואתה בוחר באמת להיות יזם שקט, משקיע שקט, אז לטוס לשם לדעתי זה לא כזה קריטי, זה לא כזה חובה, זה גם לא ייתן לך כלום, כי בטופו של דבר זה לא אומר לך שום דבר, ואם אתה תראה את הבית והבתים בארצות זה לא כמו בארץ, הבנייה שם היא מאוד פשוטה, הבנייה שם היא מאוד קלה, אתה יכול להקים, בעצם בתים שקמים בשלושה שבועות ובתים שנהרסים גם ביומיים. אז, <אז> נירות בתים זה דבר, זה, אני לא ייתן לך כלום אם לא באמת אתה, אתה מתעסק בזה ובודק ובאמת uh, רוצה להיות פעיל אז, uh, אז להגיד שחובה לטוס לשם זה לא באמת חובה, זה, היום הכ- הכל קיים באינטרנט, אנחנו באמת בעידן שהכל נמצא uh, וכל המדיה החברתית היום עשתה שינוי משמעותי כי מספיק שאתה מחפש קליבלנד אינבסטינג או דטרויט אינבסטורס, אוף מרקט, און מרקט Properties, יש כל כך הרבה קבוצות של אנשים שמשווקים נכסים, אנשים שמדברים על השקעות, יש את הקהילות משקיעים של כל, כל מקום בערך אפשרי, בין אם זה רפי מזרחי שיש לו קהילה מאוד חזקה של קליבלנד, של ג'קסונוויל, יש את הקהילה של, של... איך ולעניין, יש את פרויקט איקס, מי שעושה את הקורס שלהם, יש המון קהילות. מידע היום לא חסר, אבל uh, לטוס לשם זה, זה נחמד, אני מאוד מאמין בלעשות נדן ברגליים, אבל uh, חובה זה לא באמת חובה. Uh, הממליץ לגבי חובה זה כל אחד והחלטה שלו. Uh, אני מאוד אוהב.
0: אוקיי, okay, אז מה, מה לדעתך הדרכים ש... שכדאי uh, לאתר בהם עסקאות?
1: אז, אבל, אז באמת היום יש, יש לדעתי, כאילו אם אתה שואל אותי, יש uh, שלושה דרכים. שזה תכל'ס זה שתיים, לאתר עסקאות, שזה אם אתה מחליט באמת לעשות הכל לבד, אז שתי האופציות שקיימות זה באמת און מרקט, או שזה נכסים שבשוק, שהיום נמצאים בזילו, ברילטור, רדפין למיניהם, כשאתה נכנס, אתה רואה נכס מפורסם למכירה, פועל, פונה למתווך, לאותו בן אדם שמוכר אותו, בין אם זה מתווך ובין אם זה הבעלים של הנכס, שם הצעה, מתמקחים על מחיר, ארה״ב חייב להתמקח <laughs> אפשר להתמקר, אחר כך הכספים עובר להבא. או אה, האופציה השנייה, זה פונה באמת לחברות כמו, ש, כמו שאני מחזיק, כמו שבאמת גם אתה למדת, חברות של הולסלינג, שזה מה שאנחנו עושים היום בקליבלנד, בכל, בכל רחבי אוהיו, וגם קצת באלבבה, שבאמת אנחנו מגיעים לבעלי נכסים, שזקוקים בעצם לכסף, בין אם זה כי הם נתקעו באמצע שיפוץ או להם כסף, בין אם זה כי הם, סתם לדוגמה יש לנו עכשיו מישהי באלבבה ש... עוברת לבית גדול יותר, הם קנו בית גדול ליד הים, ליד הלake והם מתכננים לעבור ואין לה בעיה למכור את הבית שלה במצב שהוא ובגלל זה היא מוכנה גם לעשות הנחה די משמעותית. אז באמת זה שתי האופציות הכי גדולות, זה באמת או נכסים על השוק או נכסים מחוץ לשוק, שבשתי האופציות אני הייתי בודק כי לא חסר זבל בשוק, בעיקר בתחום ה-all-selling, כמויות הנכסים שהם, בוא נקרא לזה פח אשפה, הן גדולות מאוד, זה, זה, זה מפתיע כמה זבל מסתובב. אז רק selling, מי
0: שפחות uh, מכיר את המושג, זה בגדול שאני שם אופציה על חוזה, כלומר אני מה שנקרא uh, עושה פליפ על החוזה, אני לדוגמה אומר לצד ג' אני סוגר מול המוכר נגיד על 100 אלף דולר, אני יודע שהנכס שווה בשוק 150 אלף דולר, אני אומר לדימה, hey, דימה יש את הנכס הזה, תראה הוא שווה 150 אלף דולר, דימה מריץ את המספרים שלו, ואז הוא אומר לי, טוב, כמה אתה רוצה על זה? זה לא בדיוק ככה מן הסתם, ואז אני מוכר לדימה נגיד את החוזה הזה ב-110 אלף דולר, ואני נהנה מההפרש, מהארביטראז' הזה, ואני בעצם מרוויח 10 אלף דולר, קוראים לזה Assignment, את ההבדל, זה בגדול Old Sale, לא זה עוד פשוט אסטרטגיה. סוג של דיווח. זה... סוג של, כן, אפשר להגדיר את זה.
1: רק, רק שאתה ש... <אף אחד אף> <מהם אף> <הם> לא משלם, אף אחד מהם לא משלם עמלה, ובסופו של דבר די, שתיכם נהנים.
0: בדיוק בדיוק בדיוק, uh, היתרון של זה לפחות בעיניי זה שאתה זה שמחזיק בעסקאות, או uh, שזה רק אסטרטגיית יציאה אחת, uh, ברגע שיש לך את העסקאות אתה יכול להחליט אוקיי okay, לא מתאים לפרויקט הזה, מעביר את זה הלאה, uh, כן מתאים לי סוגר את זה או פשוט פליפ, יש פשוט אלף ואחת אסטרטגיות uh, עם האופציה הזאת, אפשר לעשות גם קריאייטיב אבל זה ל... רעיון אחר מה שנקרא uh, אוקיי, אז מה לדעתך חשוב לשים לב בניתוח של עסקה? נגיד הגיע אליי מאולדסלר, או מאיזה מלווה משקיעים, או מהמרקט, מה היית שם עליו את הדגש?
1: אז אני חושב שתכלס או... היום, בסופו של יום, היום כשאנשים מקבלים עסקאות, לדעתי רוב האנשים שנכנסים לנדל"ן בארה״ב, מסתכלים על החלק הלא נכון. רוב האנשים שאני יצא לי לדבר איתם הם מאוד מתלהבים מהשכירות שהם מקבלים, הם מתלהבים מהמחיר שהם הולכים עכשיו להרוויח, מהמחיר שכירות שהם הולכים להרוויח באמת כל חודש, איפה אתה עוד תשים 100-150 אלף שקל ותקבל 600 דולר שכירות חודשית בארץ, זה לא, לא קיים אפילו, ו, וזה מה שאנשים מחפשים בארץ, זה מה שאני רואה גם אנשים שפונים אליי לפעמים לעסקאות, כשבפועל זה הדבר האחרון שהייתי מסתכל עליו, כי לפעמים עדיף לך... אתה מרוויח טיפה פחות שכירות, אבל לדעת שהנכס שלך הוא under, under market value ואתה מרוויח שם מלכתחילה ו- ולא ההפך. אז אני חושב שבתכלס בפועל כיום מבחינת אופציה לבדוק, לבדוק באמת עסקאות חינמיות קיימות שתי דרכים, שזה זילו ורטווין, מי שלא מכיר זילו זה המערכת הכי גדולה, זה סוג של יד שתיים, נראה לי, לדעת, לפחות מה שאני יודע. Uh, ברגע שנכנסים לזילו יש שם אסטימט לכל נכס, זאת אומרת יש הערכה זילו נותן. Uh, הדבר האחרון שמישהו רוצה לעשות זה להסתכל על האסטימט של זילו ולחשוב שזה השווי של הבית, uh, כי מי שעושה את זה ומסתכל ככה על השווי של הבית זה אוי ואבוי אחד גדול. וזה, זה הדרך להפסיד כסף uh, הכי מהירה שיש, זה באמת לחשוב שההערכה של זילו זה הערכה נכונה. Uh, זילו בעצם נותן הערכה פלוס מינוס לפי, לפי מה שאני זוכר, הזוריתם שאתהם פועלת בדעתי, לפי בתים ש... שנמכרו באזור, אני לא יודע לפי כמה זמן, אני לא מכיר את האלגוריתם 100% בעל אבל uh, מבדיקה שלי האלגוריתם של זילו והמציאות שונה לחלוטין. ב-2021 <אז> הם
0: כמעט פשטו רגל בגבות הזילו, בגדול זה כמו יד 2 של רק הרבה הרבה יותר מתקדם בארצות הברית. בשנת 2021-2020 הם החליטו לעשות אסטרטגיה שקוראים לזה i-bind, כלומר אמרו אוקיי יש לנו את הדעתה, יש לנו כבר את... בוא ניתן לאלגוריתם להבין, כמובן שזה לא מדויק, אבל בוא ניתן לאלגוריתם להגיד אוקיי יש פה הזדמנות יפה בוא נקנה נעשה פליפים, כי אנחנו יכולים להעריך שהנכס הזה אחרי שיפוץ יהיה x, ואנחנו יש לנו, שלחו לנו את הנכס הזה אז בואו נרכוש כבר אנחנו, למה שניתן לאחרים לנות, למה שנהיה רק מתווכים פה ובאמת עשו את האסטרטגיה הזאת, ניסו לעשות פליפים, וברוך השם הם כמעט פשטו רגל, אז זה רק פשוט מראה שהאסטרטגיה שה... להסתמך על ה-Zestimate לא כזה מדויק, אבל זה כן איזה עומדן כזה נחמד,
1: אבל שוב כמובן שזה לא מדויק, אז יש לנו זילו, אוקיי. זהו, ש... ברור שזה איזה עומדן, בסופו של דבר אם אני עכשיו מקבל... נכס מ- AllSeller או מלווה משקיעים, הוא אומר לי הנכס שווה 100,000 דולר, אני מסתכל בזילו וזילו מעריך אותו ב-50, אז ברור שיש פה בעיה. אבל מצד שני, אם איפשהו המחיר הוא טיפה פחות, אם נכס שווה 100 ואתה מקבל אותו ב-95, אז נראה לך מגניב, כן? אתה קונה אותו מתחת למחיר השוק, כי אתה כביכול מעריך את ה כמחיר השוק, אבל בפועל הדבר האחרון שהייתי עושה זה באמת מסתמך על זה 100%. כי זילו בסופו של דבר מסתכל מבחינת נכסים ליד, זילו אין לו שמץ של מושג מה קורה באמת בנכס בפנים, יכול להיות שהערכת מחיר של זילו היא בכלל לפי מה שקורה בנכס מ-2018 ובפנים נראה כמו אזור מלחמה ואף אחד לא יודע עכשיו כמה בכלל יעלה תיקון, וכבר יצא לי לראות נכסים שאתה קונה בכלום כסף והשיפוט שלהם שווה יותר מהנכס עצמו. אז להסתמך על ההערכה של זילו, זה, זה נחמד, אבל לא לפי זה הייתי בודק את נכסים. הדבר הראשון שאני הייתי עושה, הייתי מחלק את זה לפי שתיים, הייתי לוקח את המחיר שאותו, שאותו בן אדם שיציע לי את הנכס אה, אה, שלח לי. הייתי, אה, יש בזילו אופציה כזאת, שאתה לוחץ את הכתובת שלה. אני יכול לשתף מסך? ו... בוא נראה. יש פה אופציה לשתף מסך, נכון? בוא נראה. אם כן. זה ייתן לי. קיצור, כן, יצא רגע מהר.
0: אני בדיוק רואה את הנתונים של מה שאמרתי מקודם, ההפסד שלהם שהם עשו את האסטרטגיה של האי-ביינג מוערכת ב-550 מיליון דולר והם פיטרו רבע מהצוות שלהם, הם קנו מעל תשע אלף בתים ומכרו רק שלוש אלף והם היו תקועים לפני איזה שנה-שנתיים עם שש אלף בתים שהם נפטרו מהם במחיר ההפסד. כן, הם
1: פיטרו גם, הם פיטרו הרבה מהצוות שלהם בעניין עקבות המהלך הזה, אני זוכר את זה. זה היה, היה סיפור שלם. אבל זה כי הם נכנסו לשוק לדעתי שהוא פחות התאים להם, ולדעתי זו הייתה הבעיה העיקרית שלהם. אני לא רואה שזה משתף את המסך שלי. זה לא נראה ככה, זה מרגיש אנחנו מדברים רק על זה. ניכנס סתם לנכס שיש לי, שבדיוק סגרנו. אני אכנס לנכס הזה, זה נכס שבדיוק סגרנו חוזה איתו באלבמה. ככה באמת נראה זילו, זה סוג של יד שתיים, הוא מראה לך כמה חדרים יש בנכס, חמש בדרומס, שתי בדרומס, 2476 סקוורפיט, אני לא זוכר כמה סקוורפיט זה אחד, חלקי 1 נקודה משהו, אני לא זוכר כמה בדיוק, אבל זה חלקי 1 נקודה משהו, ואז בעצם יש לך את המחיר, בדרך כלל יש פה אסטימייט. לא תמיד זה נמצא, לפעמים זה לא מוצא.
0: הבנתי שהם עכשיו משנים את זה, שהם נותנים את האסטימט, במקרים שנגיד זה Listed by agent, אז הם פשוט מורידים את האסטימט, כי הם אומרים אוקיי, האג'נט מורידים. אבל
1: פה הנכס הוא לא... פה זה הבעיה. אז אני לא יודע למה אין פה אסטימט, אבל בדרך כלל פה יופיע המחיר, יופיע המחיר שהנכס שווה. ואז אם יהיה כתוב פה סתם לדוגמה 70,000 דולר או 140,000 דולר, אז אתה יודע שזה פחות או יותר הערך שזילון לא נותן לבית לפי האזור. Mm-hmm. עוד דברים שהייתי מסתכל עליהם זה הרנט אסטימט, זה לא הכי מדויק, אבל מבדיקה שלי וכל שאר האתרים, זה די קרוב, זאת אומרת, הפחות או יותר השכירות באזור היא באזור 1,300-1,400 דולר.
0: יש עוד אתר זה... לרנט rent, של רנטומטר. רנטומטר. הוא פרימיום כזה.
1: במקרה בדקתי אז זה, זה די מדויק, זה פחות או יותר עוד דבר אצלנו. כן, עכשיו יש פה המון תמונות, אה, במקרה יש פה המון תמונות ולפי מה שאני שמתי לב, זה מאוד מאוד ישנות, כי פעם האחרונה שהנכס הזה שם, היה, היה בשוק זה היה 2012, אה, לפי האיכות של התמונות ולפי איך שהנכס נראה, העולם אה, <laughs> זה בנוקיה. די, זהו, זה, זה תמונות מאז, כי אם אתה יורד ממש למטה, אתה יכול לראות בדיוק מתי הנכס נקנה, אתה יכול לראות שהנכס מ-1920, סינגל פמילי האוס, זאת אומרת זה לא דופלקס, משפחה אחת גרה שם, אה, אין חנייה, אה, עלות זה 0.5 אקר, אה, ואז אתה יכול לראות באמת כל, ה, כל הדברים שקרו בנכס, כל ההיסטוריה שלו. ב-2011 הוא נמכר ב-18,000, ואז 100. הם שינו את המחיר, הם שמו אותו למחיר ב-18, הורידו את זה ל-16, הורידו ל-9.600, הורידו ל-8, הורידו ל-6.5, ואז זה נמכר ב-3,000 דולר ב-2012. ב-27.4.3 חודשים אחרי זה מישהו קנה את זה ב-9,000 פחות. זאת אומרת, היה פה מישהו שהרוויח 9,000 דולר רק על ה- להחזיק את זה במשך 3 חודשים כמעט. ואז לפי איך שזה נראה, לפי המכירה האחרונה, התמונות הן באמת מהתאריך הזה. הן מ-17.7.4.2012. זאת אומרת, התמונות גם נראות די ישנות, וגם מתוך, מתוך זה שאני מכיר את הנכס, זה נכס שכבר שלנו, אז אני יודע שגרה שם משפחה עם חמישה ילדים ו- וזוג הורים. ואני יודע שזה נכס שבאמת אה, מטופל טוב, וזה לא התמונות שלו. אה, יהיה לי תמונות גם יותר מעודכנות, אז אני אוכל גם להשוות. אה, עכשיו איך אני הייתי בודק את השווי של הנכס האמיתי, אני הייתי יורד באמת אה, למטה, סליחה פה זה קצת למעלה, ואז אפשר לראות, קודם כל אני מסתכל על ריסנטלי סולד, אתה יכול לראות נכסים שנמכרו באזור, פחות או יותר באותו גודל, זאת אומרת זה אומנם זה ארבע שתיים, הוא יותר קטן, הוא 1,800 סקוורפיט לעומת 2,400, אבל הוא נמכר לפני חודשיים, שחודשיים זה זמן פחות או יותר סביר, כי בערך, בגלל שהשוק היום הוא קצת יותר בעייתי, אז שלושה חודשים זה כבר יותר מדי, חודשיים זה נהדר. יש נכס די דומה שנמכר ב-121,000 דולר, אני יכול להיכנס אליו, אני יכול לראות גם את המצב שלו לרוב. יכול... אמנם כל התמונות הן מבחוץ, אבל הנכס נראה סבבה לגמרי. הוא גם לא נראה איזה נכס משופץ למדי, נכס מבריק מבחוץ. חוץ מזה שיש תמונה רק של השירותים שלא נראים הכי מדהים למדי זה נראה כמו בית שמישהו גר בו לחלוטין לא נראה כמו איזה שיפוץ לפליפ זאת אומרת אני יודע שפחות או יותר במצב של as is הנכס פה נמכר ב122 ואני יודע שהנכס שלנו הוא יותר גדול מזה זאת אומרת אני כבר יכול להעריך שהנכס שלנו שווה יותר ממאה 22 אולי 130 אולי 140 זה כבר המצב יגיד אבל יש לנו פה כמעט 600 square feet יותר וזה בתים של 600 square feet פה <עוד> <עוד> זה לא תמיד נותן להראות את הכל, אז אני, מה שאני אוהב לעשות, אני אוהב לקחת את הכתובת, להסתכל, להעתיק אותה לפה, ואז בעצם כשאני עושה סולד, אני יכול לראות באמת בצד ימין את כל הנכסים שנמכרו באזור ולפי תערכים, זאת אומרת אני יכול לראות שאותו נכס גם 14. לפי מיקום. כן, <עוד> גם, <עוד> גם <עוד> לפי הזיטקום. <אז עוד> אם אני מסתכל לפי, אני, אני מחפש תמיד באותו זיפ קוד, פחות או יותר, אני מסתכל באמת נכסים שהם די דומים, גם בגודל, גם בשירותים, גם מבחינת כמות המקלחות שירותים, גם מבחינת הגודל חדרים, square fit, הזיפ קוד שלי, אני זוכר אותו, שזה 35217, זה מה שהסתכלנו, המאה ה-21,000 שנמכר, אם אני רדות לא טיפה למטה, אני יכול לראות שיש פה נכסים שהם קצת יותר ישנים, יש נכס אחד ב-115, אבל אמנם זה... זה לפני כמעט עשרה חודש? חודשים, אז זה קצת יותר מדי, וזה גם נכס קטן יותר. כל ה-6 מיליון, אי אפשר להתייחס לזה, זה כנראה נמכר בתוך חבילה של המון נכסים, זה לא באמת, הוא לא שווה 6 מיליון, אז אין פה מה להתרגש מזה. אין פה יותר מדי קומפים לצערי, אבל, אבל ממה שאני רואה, הנכס הכי דומה לזה זה ה 4 שנמצא פה. והייתי מסתכל עליו, ויש גם את הנכס פה, שאני רואה שנמכר ב-40, אבל לפי מה שאני רואה ב-40 אלף, אה, ושם אותו למכירה כבר אחרי שיפוץ ב-129. זאת אומרת, כשנכנסתי אליו היה כתוב 40, אבל עכשיו שאני מסתכל, אני רואה שהוא בכלל למכירה. כבר מישהו העלה אותו מיולי, שהוא היה ב-40 ביולי, כבר מישהו העלה אותו ל-130 אלף ושיפץ אותו, לפי איך שזה נראה. מפליק טוב. כן, זאת אומרת, אני יודע שכבר הנכס שלי שיותר גדול, כי הוא חמישה חדרים, ואומנם שתי שירותים, אבל הוא גם יותר גדול בגודל שלו, אז המחיר שלו אולי הוא יחובר הוא באזור של 130. עוד דברים שאני אוהב לעשות זה גם להסתכל על פורסל באותו, באותו, באותו אופציה, כי אני רוצה להסתכל מה המחירים בשוק פחות או יותר, כיום למכירה, ולראות באמת כמה פחות או יותר אנשים מבקשים, ולדעת פלוס מינוס מה רלוונטי. כי אם אני רואה עכשיו נכס שלמכירה סתם ב-127 אבל הוא 100 ימים על השוק, זאת אומרת יש פה בעיה במחיר. ויכול שהבעיה זה שהנכס לא משופט, שהמחיר קצת, האזור פחות טוב, אין פה אף תמונה, כנראה שזה נכס שהוא לא משופט, אז יש פה סיבה למה הוא, למה הוא לא נמכר ב-100 אלף דולר. בכל <אז> <אז> מקרה כרגע הנכס היחיד שאני רואה פה למכירה זה הנכס ב-130, ש... שהוא טיפה יותר קטן, והייתי אומר שזה פחות, שאם הוא טיפה ראו את המחיר, הייתי אומר שהוא היה מוכר את זה. אני רואה שהוא קצת יותר מדי ימים על השוק, אבל זה נגיד אופציות לאנשים שמחפשים להשקיע בנכסים, זה נכסים כאלה, זה נכסים של 100, 100 ימים בשוק, הייתי פונה, נותן הצעה, אם הוא מוצא 127, הייתי מציע לו 100, אולי, אולי זה היה עובד, אולי לא, כמובן שהייתי בודק את זה לפני, כי אין לי מושג מה זה הנכס הזה, לא הייתי בודק אותו, לא הייתי סתם ככה נכנס אליו, נכון. אבל... יש פה לא מעט אופציות, אני רואה שיש פה גם המון בנייה חדשה, אבל זה כבר נראה לי קצת לקפוץ למקום אחר לגמרי, כי אני רואה שזה ניר ביי. בכל מקרה יש לא מעט אופציות באמת לבדוק בזילו. עכשיו אם אתה שואל אותי, לפי בדיקה שלי מבחינת אתרים חינמיים, לדעתי הייתי נותן לנכס באזור המאה ה-30 אחרי שיפוץ, זאת אומרת... ARV, שזה after the par value, הייתי נותן לו 130. סתם לדוגמא, את הנכס הזה אנחנו נוסעים למכירה באזור ה-65,000. במצב של אוהזיז, שזה כנראה יהיה הרבה יותר טוב מ- מרוב הנכסים שנמכרים פה, כי גרה שם משפחה, והם, והם באמת גרים שם, זה הבית שלהם, זה לא כאילו, הם לא מזכירים את זה לאיזה דייר ששובר את הבית ולא מטפל בו, משפחה שהם גרים שם, זה הבית שלהם, הם מטפלים בו, הם חיים שמה. Uh, וגם אפשר לראות את זה לפי התמונות של הגוגל uh, מאפס, של ה-Street View, אפשר לראות שהבית נראה מבחוץ הרבה יותר טוב ממה שנראה ב-2012. נכון.
0: Um, זה לוקח לשאלה הבאה של, אוקיי, uh, okay, הבנו פחות או יותר בשביל לחשב uh, מחיר שוק, שזה אהבתי repair value, אז אני צריך uh, מה שנקרא להשוות תפוחים לתפוחים, חפש באזור נכסים שנמכרו בחודשיים, שלוש האחרונים, שיהיו בערך ברדיו של חצי מייל. ולנסות לעשות איזה מישמש כזה עם החדרים והסקוורפוט ולהגיע לאיזה הערכה, שוב לדעתי זה אמור להיות טווח כזה, אין איזה מספר מדויק, כי בסופו של דבר אה, אה, זה פשוט מין טווח. אה, אבל איך אני בכל זאת, כי הרי שוב מן ההערכה שלי שרוב המשקיעים מחפשים יותר אה, לרנטלים, אז נגיד אני יכול, ציינת מקודם שאני יכול להסתכל פה בזילו או ל או ברנטומטר, איך אבל אני עושה את הברייקדאון ואני באמת מבין, אוקיי, אז זה מה שנכנס לי בחודש, איך אני מבין כמה יוצא, מה המספרים שאתה היית מכניס את התחשיב בשביל, בשביל לראות אם זה כדאי לי לרנטה או לא?
1: אז בסופו של דבר, אני חושב שברגע שאתה, שאתה בוחר מה סוג ההשקעה שלך, האם זה רנטה, האם זה פליפ, בשוק של היום אני לא הייתי נכנס לפליפים, זה, זה אם אתה שואל אותי, אני חושב שמי שנכנס לפליפים בשוק של היום ובמחירים של היום הוא קצת לוקח סיכון גדול מדי, אבל כל אחד והבחירה שלו. אני חושב שהיום מומנטלים זה... מה זה? גם תלוי עסקה. זה תלוי עסקה, אבל היום תלו העסקאות תלו. לפליפים הן עסקאות מאוד בודדות, <אז> עם אפסיות כמעט, ו... ולדעתי כמעט וקשה קשה מאוד להשיג עסקאות לפליפים, ואם כן אז הרווח שם הוא מאוד מאוד נמוך, ו... <אז> ולדעתי הסיכון גדול מדי. לרנטלים בסופו של דבר כשאני עושה את החישוב אני, אני צריך לקחת בחשבון באמת קודם כל את המיסוי, אני לא יועץ מס אז אני לא יכול לייעץ לזה יותר מדי, אני יכול להגיד איך זה נמדד אצלי, מבחינת מיסוי אנחנו מתחלקים ל-N כפל מס, זאת אומרת אתה משלם את המיסים שלך שמה, משלם את המיסים שלך בארץ, בעצם אתה משלים, בדרך כלל אתה משלם שמה או, או 10 או 15% ואז בארץ אתה משלים ל-25% מס הון רווח שנתי. Uh, שוב הייתי מתייעץ עם רואי חשבון uh, שמבין בזה, זה הרבה יותר מדויק ממני, אז יכול להיות שאני איפשהו מפספס כמה, כמה אחוזים לפה לשם, אבל זה בוודאות 25% בסופו של יום. Uh, עכשיו כל, כל שאר הדברים שבאמת הייתי לוקח לחשבון זה, זה באמת זה הוצאות של, של חברת ניהול, במידה באמת מישהו מוכן לקחת חברת ניהול וצריך, מי שלא מבין בזה, לא מתעסק בזה, לא מנהל לבד לא יודע לנהל לבד, לא רוצה להתעסק עם דיירים, עם תיקונים, שיפוצים, כמו שבארץ יש לנו דיירים שרוצים עכשיו נשבר להם המזגן או הברז, אז פה אתה יכול להתקשר, לקפוץ עם האוטו, שם זה קצת יותר בעייתי, למרות שתכל'ס, גם פה אני לא הייתי קופץ עם האוטו, הייתי בסופו של יום שולח לאיש צוות שיעשה את זה, ו... ושלום על ישראל. אז צריך לקחת באמת בחשבון את החברת ניהול, החברת ניהול לוקחת בדרך כלל בין 8% ל-10%, רוב החברות ניהול לא יקחו יותר מ-8%, או 80 דולר כזה, שמעתי כבר גם על 100 דולר אז זה כבר לא מופתע, אבל זה פלוס מינוס כמה שהחברות ניהול היו לוקחות, זאת אומרת אתה צריך לקחת בחשבון שכל חודש יורד לך בין 80 100 דולר מהשכירות שלך, וכמובן הייתי לוקח תמיד את, ה, את, יודע, את התחשיב של 11 חודשים ולא 12, במקרה שיש לך בלת"מים, תקלות, אנא ערף, החלפות דיירים, חוזיים, כי כל הזמן קורה משהו. וכמובן, אתה יודע, לפני שאתה קונה נכס, הייתי עושה בדיקה, בדיקת נאותות באמת עם אינספקשן והכול, באמת, במידה ואתה לא מבין בזה ואין לך של מושג מה אתה עושה, לא הייתי מוותר על אינספקשן, כי, כי זה דברים שאתה יכול להפסיד בהם. אנחנו לדוגמה סתם עכשיו באולט סיילינג, אנחנו לא עושים אינספקשן לנכסים, גם אם אני קונה את זה לבד, כי על ידי תמונות שבאמת אחד העובדים שאני עושה, אני יכול פחות או יותר כבר לראות באמת מה המצב של כל דבר. אלא לא, לא מדויק כמו אינספקשן שנמצא שם, אבל uh, אני יכול לראות על, על הגג, אם יש שם איזושהי דניפות על ידי סימנים בתקרה, אני יכול לראות אם יש שכבות בגג, uh, לא הייתי נוגע בגג שיש בו יותר משתי מש, שכבות לדעתי, זה כבר, זה כבר מתחיל להיות uh, קצת uh, קמצנות, uh, וראיתי גגות של 7-8 שכבות, זה רק עניין של, uh, של מתי זה יקרוס, וזה קורה מלא, במיוחד בקליבלנד באזורים הפחות טובים. כל האזורים שכל הבעיות של ה-HVAC, שזה כל המערכת איברור, כל, ה- כל המערכת ביוב, נזילות למיניהם, דברים שצריך לבדוק, בסופו של דבר אתה יכול להיכנס שם להוצאות ואתה לא תצא מזה אף פעם, ו... ומי שלא מבין בזה פשוט כאילו לא חבל, כי זה באמת, זה הוצאות שסתם. מצד שני יש גם דברים שאתה יכול לתקן לבד ו... אם עכשיו מישהו נותן לך נכס סתם כמו שאנחנו מוכרים את זה ב-65, ואז אתה מרוויח פה נכס בכמעט חצי מחיר מהשוק, אז אם יש לך להחליף פה, אני סתם אגח לדוגמה, ה-HVAC שעולה 4,000 דולר, אז אתה אומר, אתה על חצי ממחיר השוק פה, אז 4,000 דולר לא באמת ישנו לך יותר מדי באמת את הרווח שלך בסופו של יום, מתחת למחיר השוק. מצד שני, כשאתה באמת קונה במחירים קצת יותר גבוהים, באמת אם אתה קונה את זה ממישהו בשוק, מלסט לדוגמה, מ- 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 מכל מה שאנשים מוכרים פה, אז הדברים האלה הם כן קריטיים, כי בסופו של דבר אין לך כל כך מרווח גדול. אז כן. ולא חסר.
0: בוא נעבור רגע לשאלות מהקהל, אני רואה פה.
1: גם יש, יש המון, כמו שדיברנו על זה, יש המון המון נכסים שהם נכסים, נכסים על הפנים, ואז באמת התקלות שם, הם, לא, לא, הם לא חסר שם תקלות. אתה, אתה יכול להיכנס שם לשיפוץ אחד ולצאת בהחלפת בית שלם. ויש כל כך הרבה
0: כאלה שזה לא, לא יאומן. מסכים. כן. אני הייתי מוסיף של, של א', גם בשביל להבין את מחיר השכירות, קודם כל לשאול את המומחים בשטח, אם זה חברות ניהול, אם זה מתווכים, להבין פחות או יותר מה המחיר שאתם יכולים להזכיר את זה, ולא להיות אופטימיים יותר מדי, לפחות לא בתחשיב, להכניס את כל ההוצאות, אם אתם רואים שזה אמור להיות משולם על ידי הבעלים. חשמל, מים, ארנונה גם, חשוב להבין מה אמור להיות המיסוי, בארה״ב המיסוי הארנונה הרבה יותר גבוהה בישראל, וגם כל ההוצאות האלו. ארנונה הוא גם על
1: בעל הנכס.
0: על בעל הנכס לעומת ישראל. בפלורידה זה גם 2%, גם יש מקומות באו-אייר שזה סביב ה-2%, אם אני לא טועה זה סביב ה-1.5% לא באו זה מאוד משתנה, גם שם יש איזה טווח, תלוי באזור. וגם לשים, כמו שדימה אמר, כסף בצד לרזרבות, אם משהו מתקלקל, משהו קורה, גם אם הנכס שנתיים שלוש הושכר והכל היה סבבה, תמיד יש בלאי, אז חשוב לשים את הכסף הזה בצד, בטח בתחשיב. אוקיי, בואו נעבור רגע לשאלות. אז שאלו איפה הייתם ממליצים להתחיל ללמוד אולדסל, אז אני רגע אענה את התשובה שלי ואז דימה יוכל לפרט אותה עוד יותר. א', מקורות חינמים, יש מלא 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 בחוץ. אני מאוד אוהב את פליפו את ריק, שזה זאק וריק, שני אב ובנו, ממש ממש מה שנקרא paid forward, ממש מעבירים עליו את הידע שלהם, יש להם ערוץ יוטיוב וקהילת פייסבוק מאוד גדולה ומוצלחת. הוא עולה ללייבים למי שיש סבלנות לעלות ללייב ולראות את הלייבים שלו של שעתיים, מומלץ בסך הכל. יש עוד את מקס מקסוול, ברן דניאלס, כל מיני חבר'ה, פייס מורבי, גם אחלה אנשים בשביל להיחשף לעולם האולד סייל, הכל חשוף לדעתי ביוטיוב ובחוץ, אבל מה, מי שרוצה צריך את הבעיטה בתחת או את הקהילה, אני באופן אישי... עשיתי אצל גלד שמוקלר את הקורס, באופן אישי מאוד מעריך אותו ומאוד נהניתי וממליץ עליו, אבל דימה ישתפשף בזה עוד יותר, אז מאמין שאתה יכול לפרט על זה קצת יותר. איפה מומלץ ללמוד אולצל?
1: אז של דבר, אני חושב ש... לפני שמתחילים ללמוד אולצל, אני חושב שההחלטה צריכה להיות בשביל מה אתה אולצל. אני חושב ש... כל השיווק של, של הולסל בארץ, לפחות מהרבה מקומות בהתחלה, הוא שיווק uh, קצת uh, מטעה, לא, לא אצל כולם, אבל יש הרבה, הרבה שיווק מטעה, זאת אומרת, זה הרבה, הרבה שיווק של בוא תיכנס לנדל"ן בלי השקעה כספית, וככה, ותשקיע. Uh, הרבה אנשים שנכנסים לזה לא מבינים שזה עסק לכל דבר, זה דורש ממך לא מעט שעות בכל יום, 4, 5, 6 שעות. ביום לפחות אם אתה רוצה שזה יהיה עסק ואתה רוצה להרוויח ובאמת בשוק של היום אתה צריך לשבת לפחות ארבע שעות ביום ו- ולעבוד זאת אומרת זה לא, זה לא הכנסה פסיבית אני הבן אדם האחרון שמאמין בהכנסה פסיבית אני חושב שאלה אם כן אתה ירשת עכשיו איזה חמישים מיליון ואתה שם אותו בהשקעה וזה מכניס לך כסף אין דבר כזה הכנסה פסיבית אתה צריך לעבוד בסופו של דבר בשביל שמשהו יניב לך הכנסה נכון. אה, אני חושב שהיום מבחינת AllSale אם <קיד> אתה באמת בוחר ללמוד חינם, אז כמו שאמרת, יש את פליפי טריק, יש את כל היוטיובים של ברנד דליאלס, של מקס מקסוול, אני מאוד אוהב את כל הדברים של ארג'יי בייטס, ולדעתי יש דברים הרבה יותר טובים אפילו באינסטגרם ובטיק טוק, אני יודע שזה יישמע הזוי, אבל באינסטגרם יש המון 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 תוכן של אנשים שבאמת משווקים את מה שהם עושים תכלס. <ספק> <קיד> זה הוצאה כספית. זה, זה לא מעט כסף, זה עולה אה, כמה אלפי דולרים טובים, כמה עשרות אלפי דולרים, ובסופו של דבר הרווח שאתה יכול להוציא משם הוא עצום, ו... ואז אתה עובר לארץ, ובסופו של דבר בארץ יש היום קורסים, יש את הקורס של גל אה, ושל ליאור, ששם באמת אני התחלתי, שם עשיתי באמת את הקורס כמו שברק עשה, אה, ואז כשסיימתי את הקורס אה, התחלתי קצת לעבוד, התחלתי קצת לעשות, עשיתי איזו עסקה, שתיים. שלוש, ואז התחלתי לחפש קצת משהו שייקח אותי צעד קדימה, כי בסופו של דבר חיפשתי להפוך את זה לעסק עם עובדים, להתפתח לכמה מקומות, להכניס יותר מנכס אחד, יותר מפעם ב-, ואז באמת עברתי לתוכנית קצת יותר, קצת יותר מתקדמת, באמת, של חיים ויואב, שגם להם, אגב, יש קורס יותר בסיסי, ולדעתי אחד הדברים החזקים באמת אצל חיים ויואב, שאני מאוד אהבתי, זה באמת הקהילה, אני חושב שהקהילה והתמיכה שיואב נותן לחבר'ה שלו, לי לפחות, היא ענקית, אני חושב שמאז שעברתי להיות באמת במנטורינג של יואב, באמת בעזרה שלו, אני שיניתי את העסק ב-180 מעלות, ו... ולדעתי הרבה אנשים ש... שראו אותי עושה ומנסה, יכולים להגיד את זה. אני חושב שעברתי לעבוד יותר מסודר, עברתי לעבוד יותר, יותר בסיסי, ובאמת כיפה צימפל כמו שאומרים, אבל באמת נכון, אבל באמת לא חסר להם קורסים, שתי קורסים הם אחלה, כל אחד באמת מחפש משהו אחר, אחד הוא יותר באמת, קצת יותר מתקדם, אחד באמת הוא קצת יותר חדש, הקורס של גל הוא קורס מעולה, גל גם אני מכיר אותו מלפני, אז ידעתי שהוא עושה עבודה מעולה. ובאמת הקורס שלו נותן המון המון ידע, הוא גם יותר זול לדעתי, אם אני זוכר נכון. יש גם את הקורס של חיים ויואב, שהם קיימים לדעתי היום בשוק שנים, לדעתי. שאלו איך מגיעים שני? לקהילה
0: שלהם, אז זה uh, virtual old uh, sell ישראל, נכון? old selling. כן, אתה יכול לכתוב את הקישור. <פייסבוק> virtual
1: old <פייסבוק> <virtual all> sell ישראל, <פייסבוק> זה הקבוצה בפייסבוק. Uh, זה הקבוצת פייסבוק, אבל הקהילה האמיתית היא החבר'ה שעושים את הקורס, זו קהילה סגורה. שהשיתופי פעולה וה... והזומים השבויים זה משהו ש... שלא משנה כמה כסף אתה תשים, תשים, זה משהו שהוא לא יכול להחליף אותו, וגם התמיכה בסופו של דבר לדעתי, ה... ה... זה, זה תחום שאתה בסופו של דבר נשאר בו מתישהו, אתה תישאר בו לבד, זאת אומרת לא לבד כאילו, אין לך חברים וכאלה, אלא לבד אתה מול העבודה, מול המחשב, מול העובדים, ו... ואז נשאלת השאלה כמה אתה באמת רוצה את זה, כמה באמת אתה עכשיו הולך לעשות טלפונים ולדבר עם אנשים ולחשב ולהציע הצעות ולעבוד. ו... ופה, ופה באמת נכנס הקהילה, זה שיש לך אנשים ש... שנמצאים שם איתך והם עושים את אותו דבר בדיוק כמוך בלייב ו... וסוג של מכריחים אותך לעבוד כי אתה, כי אתה שם, אתה כבר בקהילה ואתה בזום ואתה צריך לעבוד כי כולם בר בשביל זה, אז מה, לא תיכנס ולא תעלה לשיחות ולא תתקשר? אז באמת אני כרגע במנטרושיפ של חיים ויואב בתוכנית קצת יותר מתקדמת, ובאמת אני חושב שכל מי שראה את השינוי בעסק יכול להגיד שזה היה שינוי קצת גדול. אבל שוב, זה, זה, זה עסק, זה, לא, זה לא באמת, מישהו כתב שדיברנו במקביל ולא הבנתי מה לרשום בחיפוש. אתה רושם, אני לא יודע מי זה כי בצ'אט לא כתוב את השם, אתה רושם וירטואל הולסל, ישראל, בפייסבוק וזה מוצא לך, אם עדיין לא, אתה לא מוצא תשלח לי דעה בפרטי או לברק הוא ימצא לך את זה. שוב זה קבוצת פייסבוק, זה קבוצת פייסבוק שהשאלות שם הם באמת מהאנשים שזה מה שהם עושים, אז להיכנס לשם בלי שאתה מבין בתחום זה קצת כאילו כמו, כמו ללמוד יפני כשאתה מדבר עברית בלבד. זה קצת באמת שונה, כי בסופו של דבר הייתי ממליץ קצת לקרוא ולהסתכל וללמוד קצת מדברים כמו באמת זק, זק וריק, וקצת להבין מושגים ומה אנשים שואלים ומה הם עושים.
0: נכון. עם זאת הייתי כן מציע שאם אתה באמת רוצה ללכת לכיוון הזה וכל מה שדימה אמר סימן תביא ואמרת יאללה בטח עליי, כי אני יכול לציין שזה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. אני באופן אישי שיניתי את המודל שלי, כבר לא עושה all cell, uh, כי הבנתי שזה פחות uh, מתאים לי. Uh, אז אם זה מתאים לך, פשוט תנסה גם להבין איך, מה הדבר הכי קטן שאתה יכול לעשות בשביל, uh, בשביל להתחיל. כאילו בעיניי זה הלמידה הכי טובה, ללמוד את הבסיס, באמת בכיף אפשר להקדיש איזה שבוע-שבועיים ו- ולהבין פחות או יותר את הסיסטם ואת המושגים. אבל אם ת, אפילו תתחיל בחצי שעה, שעה ביום, לאט לאט זה יתקדם ואתה מבין שזה יותר קשה אז פשוט תיקח תמיכה. כל הידע נמצא בחוץ, אני פשוט חושב שהערך היום של קורסים ומנטורשיפ וכל האלו זה קהילה והאילוץ חיצוני. כמובן שגם ניסיון ומין מתן תגובה ותמיכה כזה תוך כדי לעסקאות שלך וכל מיני טיפים מותאמים אישית, אבל תכלס בשביל הבסיס בהתחלה הרוב נמצא כבר באינטרנט או ב-JetGBT ש... אם um, מישהו, okay.
1: מישהו שאל, אז יש לך באמת ביוטיוב, בוא ניכנס לזה, קודם כל זה קופץ לי כי הם כבר מופיעים mm-hmm. בכל מקום, זה היה מה שדיברנו, על פליפויטריק, אני חושב שהוא נותן המון תוכן חינמי, uh-huh. יש לו גם את האתר שלו, לדעתי זה freeholdselling.com, משהו כזה. בגדול לא הלמה שלהם
0: את... זה against the gurus כאלו, הם ממש... זה, זה, ממש, ממש עליהם, עליהם מידע.
1: זה אחלה, אחלה תוכן, יש להם המון המון מידע, אבל בסופו של דבר לדעתי תוכן לא חסר באינטרנט, מה שחסר ול... וזה מה שלוקח אותך מעוד סתם מישהו ש... שמנסה למישהו שבאמת מצליח ועושה מזה עסק, זה באמת קהילה ש... ו... ותמיכה באמת מ... מהצד, זה תמיכה שאתה... שיש לפעמים שאלות שאין לך מושג מה... נכון. מה אתה עושה בסיטואציה, ולפעמים התשובה שלך למישהו שמוכר בית זה, זה בין עכשיו לענות לו משהו, או לענות לו משהו לא נכון ואתה מפסיד את העסקה, וזה דברים שהם, שאנחנו באמת נתקלים בהם על בסיס יומי, כאילו, על בסיס יומי יש כל מיני דברים שאתה פתאום לא פגשת, ומה אני אומר לו ואיך אני אומר לו, ושוב, זה גם דורש אנגלית מאוד מאוד טובה, אני לא יודע אם לא הייתי... נכנס לזה בלי שהייתי יודע לדבר באנגלית די שוטפת. וגם היום, כשאני מדבר אנגלית די שוטפת, אני עדיין לומד איך לתקן קצת יותר את האנגלית שלי, את הניסוח של דברים, ואפילו כל מיני טכניקות של מכירה ושל דיבור יותר מכירתי ויותר באמת חיבור לאנשים, ואם אתה משתמש במילה כזאת במקום כזאת, ואם אתה פונה לבן אדם ככה, לא חסר. גם, אני חושב שפליפ פטריק לא מדבר עם זה אמנם, אבל... יש ביוטיוב ב- כל כך הרבה אנשים שמדברים על זה, ורק ול- להתחיל. כן,
0: המלצה שלגבי הנושא הזה, קריס ווס, מטורף, 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 ממש ממש בקצרה, ובגדול היה נושא המתן הראשי של ה-FBI, אל שכרוך ח- חטופים. מטאור הוא פשוט לקח את המתודולוגיה שהוא למד ב-FBI ופשוט ניסה ליישם את זה לחיי היום-יום ולחיים העסקיים. הוא נותן כל מיני מניפולציות וכל מיני אפשרויות בתקשורת בין אישית בשביל להגיע, א', ליצור מה שנקרא, קוראים לזה בשפה מקצועית רפורט, לבנות קרבה, אם זה עם המוכרים או עם זה יכול לעזור לנו להגיע לעסקה יותר טובה, ממש ממש מומלץ, גם באופן כללי לחיים. אוקיי, אז בואו נעבור לשלב הבא. אז נגיד עכשיו, אוקיי, חקרנו שוק, מצאנו עסקה, מה השלבים הבאים, נראה לי זה, זה מין חוק שחוק כזה של, אוקיי, סגרנו עסקה, מה השלב הבא, מה, מה קורה אחרי ש... אוקיי, ניתחנו את העסקה, עברנו שהמספרים סבבה, עשינו משא ומתן, הצענו הצעה, נפגשנו באמצע, המספרים עובדים. מה,
1: ממש באיזה חצי דקה-דקה, דק, דק, אם אתה יכול רק להגיד מה... אז שנייה, רגע, לפני שאני אקפוץ על זה, אני סתם הוצאה עוד yeah, עסקה yeah. שקיבלתי מאיזה הולסלר, שכביכול yeah. המספרים נראים טוב, לדעתי, יש לי פה את המספרים, 19 אלף דולר, שזה נשמע מדהים, נכס שלא דורש יותר מדי שיפוט, מושכר ב-800 דולר, mm-hmm. שזה מדהים, איפה אתה שם? 20 אלף דולר, שזה איזה 70 אלף שקל היום, ומרוויח 800 דולר, זה מדהים, כביכול הנכס מושכר, עובד, התמונות נראות סבבה, הנכס נראה אחלה, Uh, לא הדבר הכי מדהים בעולם, אבל הוא מוזכר, יש שם דייר שגר שם והכול. Uh, ואז בפועל, כשאתה מסתכל על תמונות קצת מבחוץ, אתה רואה שיש לא מעט בעיות בבית, uh, שאחת מהן מתחילה פה, שכל הקיר פה עקום, ומתישהו <אח> הקיר, הזה, הקיר הזה יצטרך החלפה. עכשיו זה קיר שהוא די קיר uh, צידי של הבית, אם אני זוכר נכון. Uh, ואז בעצם uh, זה לא... דולר ולא שתיים ויכול לקחת גם כמה, כמה אלפים טובים של השכירות. עוד דברים שראיתי זה באמת המון לכלוך ליד כל המערכות המרכזיות, בין אם זה המישהו הזה שחי במרתף בצורה מאוד מאוד מוזרה, אבל זה בארצות הברית, זה קיים ולא מעט. החשמל נראה סבבה, הצינור פה קצת... קצת לחלוד, אבל הוא לא נראה איזה משהו... אם אה... שלא, שלא הייתי באמת... שלא, לא משהו שהייתי דואג אליו, גם המכל מים פה נראה בסדר גמור לחלוטין, הוא קצת עקום, אבל לא, אין לזה דליפה, אין לזה משהו, אבל אה, יש, יש המון המון דברים שבבית הזה שהייתי בודק אותו, אה, אני זוכר שהסתכלתי עליו וראיתי שיש המון המון דברים קטנים, שבאמת אה, הייתי בודק, הלוח הזה שהוא שבור בכלל לחלוטין, והחוטים פה שבכלל לא טועמים, חטים מפה בכלל לא מחוברים. אלוהים יודע מה קרה פה, זה שיש פה משהו שעוטף את הצינור, שכנראה יש שם נזילה וזה סגור עם קו, עם חוט, ברזל, <laughs> במקום לתרום את הנזילה, <laughs> הייתי בודק אותו. יכול להיות שזה כלום, שאתה מחליף פה את החלק צינור הזה וזהו, יכול להיות שזה צינור מהעין מרכזי ואתה צריך להחליף פה את כל הצנרת כי אלוהים יודע מה קורה בפנים, ואז 19 אלף דולר האלה יהפכו להרבה יותר מ-19, נכון, זה כמו
0: אתה רוצה לספר בקצרה על ה... אז על הבית הזה ב-500 דולר? מה זה? מה דולר, כמה זה, זה היה? ה... איזה שהוא... מהר? אתה אני... זוכר את הדופלקס
1: הזה, שאחד מפורק, וה... שהוא אה. אש עבור, ממש. אני חושב שאפילו יש לי תמונות של הבית. האמת שהסתכלתי על הבית הזה, הגג פה נראה סביר, הוא לא נראה כאילו יש פה, כאילו יש פה כמה שכבות. אפשר להסתכל ולראות שיש פה שכבה אחת שהיא סבירה, אבל אני לא יודע מה קורה למעלה, ו... וזה דברים שאפשר לדעת רק פחות או יותר מתוך צילום של התקרה, אני לא ראיתי פה יותר מדי תמונות של התקרה, אבל חלונות די השנים, זה הדבר היחיד שמטרד אותי, זה הקיר הזה פה, שאלוהים לא יודע מה קורה פה בפנים, זה מה היה מהקיר הזה כזה עקום. אני חושב שאפילו יש לי תמונות של הבית הזה. בכל מקרה היה איזה בית ש... שאיזה מישהו שלח לי, זה היה ממש מזמן, זה היה בתחילת הדרך. יכול להיות שאני אמצא את הזאת, אבל לדעתי בספק. אני אפילו לא זוכר איפה זה היה, באיזה אזור. אבל זה היה בית שהוא סוג של דופלקס, אבל זה דופלקס צידי, זאת אומרת, זה היה סוג של דו משפחתי מחובר באמצע. ואני לא זוכר מה הוא אמר, לדעתי, היה שם אסבסט או משהו, משהו באחד הבתים. היה שם משהו באחד הבתים, יותר. והעירייה בעצם החליטה להוריד את הבית, להוריד את כל צד ימין, זאת אומרת כל צד שמאל היה קיים, כל צד ימין לא, וככה באמת הבית נמכר, זאת אומרת נמכר חצי בית וחצי בית לא קיים. כמובן שהבית שמאל הוא לא באמת שמי, שאף אחד לא יגור בבית שחצי ממנו פתוח לרווחה וכו'. אפשר לציין שלפעמים השיקול צריך הרבה
0: יותר מעלות הבית.
1: מצאתי. הנה, יש לי תמונה אפילו של הבית. ככה זה היה נראה. <laughs> נראה, זאת אומרת כזה אחד היה פה, הוא טוען שזה ב-500 היה... דולר? אני לא זוכר, הוא, הוא התחיל מ-3000, אני אמרתי לו 200, אני גם ב-200 לא הייתי קונה את זה, אני לא יודע מה הייתי עושה, אז הוא טען שבעצם אפשר לסגור את הקיר הזה ואתה יכול להשכיר את זה, מתוך כן, בדיקה של האזור, אני חושב שהסתכלתי על האזור, אני אפילו לא זוכר איפה זה, כי לא רשום לי, כי זה היה כל כך כאילו אזור השפעה. לא הסתכלתי אבל אני חושב שכל הבתים באזור לא נמכרו יותר מ-20 אלף דולר ו- ואז בעצם רק לסגור את הקיר הזה ולך תדע מה קרה פה בפנים מתוך ההתמוטטות הזאת אתה מגיע כבר לשיפוט של 20 אלף דולר. אני חושב שרק הקיר פה היה עולה לפחות 10 אלף דולר. אז כמובן שוויתרנו על זה כי אני לא נכנס לפרקאות כאלה, זה יכול להיות מעניין אבל לא מספיק בשביל שאני אכנס לזה, אין לי מושג מה הוא עשה עם זה עד היום, לדעתי זה עומד ככה. אני חושב שגם אם אתה קונה את זה, רק לנקות את כל ההשפעה שיש פה, היה עולה לך איזה כמה אלפי דולרים. יותר ממה שהבית שווה, בוודאות. בטח רק שלם לא. את כל ההפרות סדר של
0: העירייה, אלוהים ישמעו על ההשפעה שלה.
1: כן, אני חושב שההשפעה הזאת, הניקוי שלה, הוא היה, הוא היה לדעתי כמה אלפי דולרים. מצד שני, היה את הבית הזה שמכרנו באמת לפני כמה חודשים. שזה היה דופלקס, שזה שתי קומות, למעלה ולמטה, שתיהם הכניסו, אם אני זוכר נכון, 650 ו-550 למטה, זאת אומרת היה שם איזה 1,200 דולר שכירות, זה נמכר ב-80 אלף דולר, אני לא טועה, והיום הבית שווה 115. אנחנו שם אותו ב-80.5 הוא נמכר, הוא מכניס לה... לאותו בעל בית, הוא גם העלה לו שכירות לשני הדיירים, כי השכירות הייתה מתחת למחיר השוק, Uh, וגם מהתמונות שיש לנו, הבית נראה במצב ממש אחלה, כאילו לא היה שם שום דבר, זה התמונות מהבית, uh, לצערי אני לא מוצא פה את שאר התמונות, אבל אני זוכר את התמונות ב- uh, בצורה טובה, אני זוכר שלא היה שם שום דבר מלבד קצת ניקיון וקצת צבע שהבעלים של הבית, שזה המחור שנמצא פה, uh, עשה. Uh, הבית היה במצב סבבה לגמרי, לא היה שם שום שיפוץ מלבד קצת צבע uh, שאותו הוא הסכים לעשות בעצמו, ואז הבית נמכר בעצם ב... ב-80.5, ואנחנו לקחנו את הרווח שלנו, הוא קיבל בית שמכניס לו אחלה שכירות והמשיך הלאה. מדהים. שאלו
0: אותנו פה שאלה, לבחינת מיסוי מול הארץ, איך זה עובד? אם משקיעים בנכס פה ונכס שם, הנכס ייחשב דירה שנייה בלהם מדרגות מס, א', לא. וגם לאזרחות אמריקאית יש פה חשיבות כלשהי, אז זה לא מומחה מס מן הסתם. לפחות ההיכרות שלי, יש כל מיני ניואנסים מן הסתם, אם אתה אזרח או תושב חוץ, uh, לדוגמה ב-LLC, ב- uh, יש, לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש כל מיני ניואנסים קטנים, uh, א', uh, בכל ענייני מס וכאלו פחות הייתי מקשיב לאנשים בפייסבוק, uh, ושואל לגבי מישהו, אם זה משפיע על הזכאות בארץ, או משקיע... זה, זה פחות קשור, השקעה בארץ זה השקעה בארץ, והשקעה בחו"ל זה השקעה בחו"ל, אז זה פחות משפיע על ה... לפחות שלי. אם זה מעלה פה את המדרגות מס, כאילו זה לא נחשב... אם יש לי דירה אחת בארצות הברית, זה השקיע לי על הזכאות פה, או אם, אם עדיין אין לי דירה או יש לי דירה אחת, אבל שוב, הייתי <תארץ> משקיע... בוודאות לא נחשב דירה שנייה. זה בדוק, כן, אבל הייתי... אני לא
1: יועץ מס, אבל... אני לא הייתי לוקח את מה שאני אומר ב... אתה יודע, ב-100%, אבל אני בטוח שזה לא נחשב כדירה שנייה, כי עשיתי את זה, וזה לא נחשב. כן, זה בדוק. יאללה, מה נגות המס? אז זהו, אז אני חושב שאזרחות, מי ששאל, אני רואה ש... אני לא רואה מי זה, אבל... האזרחות האמריקאית, אני חושב שהדבר היחיד מה שעוזר בזה, זה באמת מבחינת מימון. אני חושב שברגע שאתה מחפש מימון, וזה כל היופי בארצות הברית, זה, זה האופציות של המימון שקיימות, אז אזרחות אמריקאית נותנת לך הרבה יותר אופציות מול, מול הבנק, מול חברות הלוואה חיצוניות. אני אדייק את זה כמו... SSN,
0: social security number.
1: כן, זה סוג של אזרחות.
0: לא בדיוק, לי יש social security ואין לי אזרחות. זה... אבל אם עבדת פעם בארצות הברית, אפילו שליחות כזאת או אחרת, אז הם מוצאים לך מה שנקרא מספר זיהוי כזה, מספר ביטוח לאומי, ואז אתה בעצם יכול לצבור עליו את כל הקרדיט סקור, גם אתה פותח שם חשבון באק, או נטלת הלוואה, והדירוג אשראי שלך מתחיל להתגלגל. אבל כן אני יודע שיש כל מיני מבחינת ה-LLC, אם אתה תושב חוץ אז שוב לא יועץ מס או משהו, אבל להקים את זה על, ש... על שני... לשני האנשים uh, בגלל כל מיני uh, פריט, פר, פירטה, לא זכר, פירפה, אני לא זוכר איך קוראים לדבר הזה, uh, מאשר uh, איש אחד בלסי, בגלל כל מיני uh, מתי הגשת דוחות וכאלו, לא משנה, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל הייתי ממליץ uh, לפני צעד כזה גם להתייעץ פשוט עם מומחים, יועצי מס, uh, רואי חשבון בשביל להבין בדיוק איך הדבר הזה עובד. Uh, אז לשלב האחרון, אם לא אכפת לך בדקה נזכור רגע מה השלבים בדיוק של אוקיי, שמתי הצעה, התקבלה, מה הלאה? אז באמת כמו
1: שאמרת, יש שתי דרכים לקנות דירה באמת בארה״ב, לקנות נכס, דווקא דירה זה בתים, האופציה הראשונה זה באמת קנייה לשם שלי, אני קדימה, קונה דירה, האופציה השנייה זה באמת לפתוח LLC, שזו ההמלצה שלי לרוב האנשים, זה באמת לפתוח LLC, למי שלא מכיר, LLC זה סוג של חברה, זה כמו שאני חברה בארץ. חברה בארצות הברית uh, LLC מתחיל להיות רלוונטי uh, כשאתה באמת מחליט שאתה רוצה לקנות כמה נכסים ולא אחד ו... ואז באמת כל ההתאגדות של הנכסים תחת באמת אותו LLC הוא קצת יותר פשוט הוא קצת יותר נוח uh, וגם אם אתה מחליט עכשיו לעשות uh, סוג של uh, uh, משכון לקחת באמת רפייננס מה שנקרא אז יותר קל לעשות את זה כ-LLC כי הנכסים רשומים תחת אותו אישות ולא באמת uh, uh, תחת בן אדם ספציפי uh, שוב גם לדעתי באמת יותר באמת נוח להתעסק ל-LC, גם הייתי מפצל כמה לLC ולא עושה על אחד, במיוחד אם יש לי הרבה נכסים, בגלל כל, ה- כל הסיכון באמת של תביעות, בארצות הברית הם ידועים מאוד בתביעות בכל מקום, הם לדעתי טובים כל דבר שזז, והדבר האחרון שאתה רוצה זה באמת שיתברו אותך כ- כברק, על- זה דייר שנפל עליו גג בדירה שלך. ואז כל מה שבאמת שייך לך כברק, בעצם די בוא בסיכון תחת התביעה. ואז יש לך, בעצם נכנס החלק של ה-LLC, שבעצם קובעים את ה-LLC, אז כל מה שתחת ה-LLC זה הדבר הראשית שאתה באמת יכול לסכם.
0: לא ניכנס לזה, אבל יש כל מיני רמות הגנה בביטוח והגנה משפטית, בישות המשפטית שזה ה-LLC. מישהו פה יצא תגובות, היועץ שלנו דווקא ימליץ לו על ולרשום רק על אדם אחד, זה גם יותר זרוע מסביב השנתי. אני חושב שזה לא,
1: הבעיה פה זה לא המיסוי, אני אגב גם, אני נסיע על בן אדם אחד, הבעיה פה זה לא במיסוי, הבעיה פה זה באמת בסופו של דבר זה יש משהו שנקרא מבחינת יורשים, אם אני זוכר נכון, יש משהו שקשור ליורשים, אני פשוט לא זוכר את זה עכשיו כי זה ברח לי מהראש, אבל יש משהו שמבחינת מס ירושה, ואז בעצם אתה צריך לשלם איזשהו מס, בסופו של דבר כשאתה רוצה להעביר את הדירה או כשאתה רוצה לעשות עם זה איזשהו אה, פעולות, אה, זה תמיד גם דברים שאתה יכול להוסיף כאילו בהמשך הזה, זה לא, לא קליטי. תמיד אפשר להוסיף עוד בן אדם, אה, הבעיה בזה שאתה מוסיף עוד מישהו ל-LC זה שאתה צריך להותיף שתי, שתי אה, דוחות כל שנה, זה עוד כסף. אה, אז זהו, כמו שאמרנו באמת, כשאתה מחליט באמת האם אתה פותח ל-LC, האם אתה עושה את זה כעצמאי, האופציה אה, השנייה זה באמת, אה, אני מגיש בקשה, הוא מתקבל. ואז באמת אנחנו פונים למקום שנקרא הטייטל, בארץ זה עורך דין, ארה״ב עובדים עם טייטל. זה לא עיוור איזה שום, כן. כן, מרוב השווקים שאני, שאני לי לעבוד איתהם ולהשקיע בהם, עובדים עם טייטל. אני לא הייתי, קונה נכס בלי טייטל. הטייטל בעצם זה סוג של, אסקרו, סוג של חברה שמעסיקה עורכי דין. הם בעצם מקבלים את הנכס באמת מהמוכר. מעבירים את זה, טייטל שרץ', טייטל שרץ' הם באמת בודקים את הנכס, הם בודקים שאין עליו חובות, uh, לינים שלא שמו פה על הבית uh, כל מיני uh, uh, משכנתאות, והבית הזה, אנשים חייבים פה כסף, והבית מבושכן, ואלוהים יודע מה יש שם, uh, okay. ואז בעצם הם מגישים לך את הבית שהוא, עם, כל ה, עם כל הבדיקה שלהם, ואז אתה יכול באמת להחליט האם אתה קונה אותו כי הוא נקי, או האם אתה באמת מדבר עם המוכר ואתה רואה מה עושים. כבר קרה שבתים הגיעו לטייטל והם גילו שהבית חייב 70 אלף דולר ובאמת הבעלים אפילו לא ידע כי זה היה איזה שהמשפחה שמה כדי שהם לא ימכרו את הבית כי הם רצו שאותו בן אדם ישמור עליו והיו צריכים לדבר עם המשפחה את הלין הזה ו... זה דברים שאתה יכול לתקן איתם אם אתה לא יודע ו... ובלי שעושים טייטל סרט שהדרך שהם... לגלות את זה היא רק לעשות חקר לבד ורוב האנשים לא יעשו את זה נכון,
0: הם גם אחראים לרשום את הנכס במחוז, ויש להם עוד כל מיני תפקידים.
1: כן, אז זהו, הם אחראים באמת לרשום את הנכס במחוז תחת השם שלך, אתה באמת בסופו של דבר מקבל סוג של מסמך שנקרא HAD, בה HAD באמת רשום כל ההוצאות על מה אתה משלם, באמת סוג של העברת בעלות. הם באמת גם סוג של חשבון אסקור, זאת אומרת הכסף ממך עובר אליהם, הם מחזיקים בכסף והם מעבירים את הכסף למוכר, רק ברגע שאתה מקבל את הנכס נקי, כמו שסיכמתם, אלא הם כן החלטתם על שאתה קונה את הנכס עם כל, המיסי, כל הבעיות וכל מה שיש עליו, שלא הייתי ממליץ, אבל כל אחד ובחירה שלו, ורק אז באמת הכסף עובר, זאת אומרת הם סוג של חשבון אסקרום בינך לבין הבוחר, והם די הביטוח שלך לזה שאתה לא נתקע עכשיו עם נכס עם חובות חשמל של 4 שנים ואתה צריך לשלם את זה, שקרה כבר לאנשים.
0: איזה כלל אצבע היית שם בערך איזה סכום כזה כללי על, על הוצאות, הוצאות כל הרואי חשבון, יועץ מס וכאלו באופן שנתי? נגיד מישהו עכשיו רוצה ללכת למהלך של רנטל ורוצה להבין פחות או יותר כמה עלה לו כל, כל הדוחות האלה, פחות או יותר אני חושב איזה... שהרואי חשבון,
1: חשבון, בסופו של דבר דוח שנתי עולה, אני זוכר נכון, דוח 500 דולר, משהו כזה. בממוצע, יש גם פחות, יש גם יותר, זה תלו ב- תלוי בפעילות שלך, תלוי גם כמה באמת, כמה דוחות הוא צריך להוציא, כמה הדוח מסובך, זה בערך פלוס מינוס 500 דולר. חוץ מזה, אני לא חושב שיש פה עוד יותר מדי כאילו הוצאות שהן שוטפות. כל ההוצאות שדיברנו עליהן כמובן, אבל מבחינת רואי חשבון כן. ההוצאה היה, היחידה זה, זה הדוח שנתי שהוא פעם בשנה. יש כאלה שעושים אותו לבד, אני לא הייתי עושה את זה, אבל כל אחד ו... והדרכים שלו. Ee, וטוב, ואז באמת נכנס לסובר לשמך. האם אתה בוחר <אח> האם לשים חברת ניהול שאתה מכיר, או לנהל אותו לבד, אם במידה שאתה מנהל אותו לבד, אז לדעתי יש להם כמה אופציות, הייתי לוקח באמת או מישהו שהוא מקומי כדי שיאסוף לי את הכסף, או שייסע אל הדיירים, יביא להם <אח> את הטלפון שלך, אתה לך את הטלפון שלהם. ואז משם באמת אתה יכול כבר לאסוף את הכסף, יש להם אפליקציות שעובדות מדהים, היום רוב האנשים בארצות הברית משלמים שכירות דרך אפליקציות, יש להם קשב, יש להם ונבו, לא זוכר אבל יש עוד כל מיני ווייז למיניהם, היום חשבו לשלם הכל דיגיטלית זה די, די הדרך לעבוד, אז הרבה יותר קל לנהל נכסים לבד, מצד שני, חברות ניהול לפעמים עושות את זה יותר פשוט, אבל uh, צריך גם לעקוב אחרי חברות ניהול, זאת אומרת זה לא הדבר לא הכי כאילו, בטוח בעולם, גם חברות ניהול, יש uh, טובות, יש פחות טובות, יש הרבה פחות טובות, אז צריך להיות על זה. מדהים. בוא נראה. אם
0: יש עוד שאלות זה הזמן חברים. <laughs> אני חושב okay. שהבעיה באנשים okay.
1: שבאמת כאילו מזכירים נכסים, זה שהם לוקחים חברת ניהול, והם לא באמת יודעים לדעת הם לא הם באמת יודעים מה, מה, איך לבדוק את החברת ניהול, וחברות ניהול בסופו של דבר הכסף שלהם הוא לא מה-80 דולר בחודש שאתה משלם להם. <אח> ב-80 דולר בחודש קשה מאוד להחזיק חברה, ורוב החברות באמת לא מחזיקות כמו שאומרים, אז הכסף שלהם הוא באמת בדברים הקטנים, בשיפוץ שצריך לעשות פה, בחידוש חוזה שצריך לעשות לדיירים שיעזבו, באיש מקצוע שהם צריכים להביא, זה פה, פה הכסף הגדול, ופה באמת צריך לקום אחריהם ולדעת שהם באמת... הם מלאים את מה שסיכמתם איתם ולא עושים מה שבא להם. Uh, שואל אני שואל נגד... מנראש, כן. נכון, אני גם כאילו, אני זוכר שאנחנו לקחנו חברת ניהול, כי לא היה לי זמן להתעסק עם זה, uh, היה לנו מאוד מאוד חשוב שיש סעיף איתם בחוזה, uh, גם איתם יש חוזה כמובן, שבאמת uh, כל תיקון מעל 250 דולר יעבור אישור בכתב שלי, uh, ולא יתוקן uh, אוטומטית. Uh, כי יכול להיות שיש איזשהו שיפוץ שהוא עכשיו uh, חירום, הם קוראים לזה, emergency. ואז הם יצטרכו לתקן וזה עכשיו תהיה הוצאה של איזה 800-700 דולר על דברים מפומטמים לחלוטין שהיית יכול לתקן בהם לפחות אם לא היית משתמש בחברת ניהול.
0: מסכים. שאלו מימון לנכס בארצות הברית בדרך כלל דורשים קרדיט סקור לנכס ועזרת מימון צריך לבוא עם כל המימון מראש. נענה על זה ממש ממש בקצרה כי זה נושא ארוך בפני עצמו. קודם כל יש פתרונות מימון אם זה חברות ישראליות שנותנות פתרונות מימון למשקיעי חוץ, הם עובדים עם לנדרים מקומיים, מתווכים בינם לבינכם, ויש את הפתרונות מימון האלו גם. עם זאת יש גם, לפחות האסטרטגיה שאני מאמין בה בטח בתקופה הזאת, זה קריאיטיב, קריאיטיב ממש ממש בקצרה, אז יש לנו את המימון הטרדישיונל, המסורתי, שזה... אני הולך לבנק, מגיש להם, חברים, יש לי נכס, הם בוחנים את הפרופיל האישי שלי ואת ההיסטוריות עבודה, את הקרדיט סקורט בין היתר ועוד כל מיני מסמכים ותהליך מאוד מאוד ארוך ובסופו של דבר לי את, את הכסף לפי LTV מסוים, לפי ערך מסוים, נגיד 70% מערך הבית, 70, 75, 60, תלוי אז זה בעצם הלוואה מסורתית, אבל יש לנו הלוואות גם יצירתיות מימון יצירתי זה נקרא, יש, יש כמה אסטרטגיות, אני רק רגע, אני לא אוכל להיכנס לכל אחת מהן.
1: זה ארוך, ארוך לגמרי.
0: ארוך לגמרי, אבל נגיד הלוואת בעלים, שהבעלים הוא בעצם משמש בבנק, מכל מיני יתרונות כאלו ואחרים, הבעלים לפעמים מוכן לתת, בעצם אנחנו קונים את הנכס שלו בתשלומים בתמורה לריבית מסוימת, שמסוכם עליה מראש, גם לא חייב גם ריבית, שוב זה תלוי משא ומתן, זה היתרון שאנחנו מדברים עם, עם בעלי נכסים באופן ישיר. Um, זה דרך אחת, יש סאבייקט 2 שאנחנו בעצם לוקחים uh, מה שנקרא בעלות על ה... לא בעלות, אבל uh, אנחנו משלמים בעצם את המשכנתה במקום uh, אות ההלוואה הקיימת במקום הבעלים הנוכחי. יש uh, מאסטרלי yes, שזה שכירות משנה, שיש כמו ווי וורק או חברות כמו סלינה שעושות את זה בסקיילים מאוד מאוד גדולים, שהם בעצם לוקחים נגיד בניין, אומרים היי חברים תנו לי את הבניין הזה מושכר ל-20 שנה, אני אשלם לכם כל חודש, אל תדאגו, אנחנו עסק, אנחנו נדאג עליו, אנחנו משפצים אותו על חשבוננו, שוב לפי ההסכם שנקבע, והם בזמן הזה נהנים מהארביטראז', הם מזכירים ובעקבות פעולות שהם עושים, וניהול אקטיבי, הם מרוויחים Y, עושים את זה ב עושים את זה במלונאות, עושים את זה במשרדים, אבל זה יותר ניהול עסקי, ויש לנו עוד המון 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 המון
1: אסטרטגיות, אני פחות... הדרך מלווא... הכי פשוטה היום זה באמת אם יש לך אופציה לקחת מימון בארץ. נכון. זה הכסף הכי טוב שאתה יכול לעשות היום אה, החל מקרונות השתלמות שאתה יכול לקחת מהם הלוואה.
0: נכון.
1: אה, אפילו הלוואה הכי פשוטה מהבנק, יש להם הלוואה לכל המטרה שאם אתה יודע להתווכח טוב...
0: הלוואת שימור. יכול... איזה? יש הלוואות שימור מהבנק? אה... נגיד אתה אומר לבנק, חברים, אני לקוח טוב, טה בוא נדבר, הציעו לי את, ה, את ההלוואה הזאת איקס בבנק הזה, אז שוב תלוי לא בקשרים, תלוי לא באיך אתם מציגים את זה, אבל זה גם איזה דרך לקבל הלוואה יחסית נוחה. גם לא מי שלא יודע לדבר, לדבר. היום בו.
1: אם אתה יודע, כן היום גם אם אתה באמת,
0: לפעמים <אף> זה גם רק אתה לשאול. לא איזה...
1: אדם, אתה יודע, אתה לא מתמקח גדול, אתה יכול תמיד לבוא לבנק, אני תמיד ממליץ להתמקח, אני חושב שבאמת הריביות היום גבוהות מאוד, כן? אבל אם אתה יודע מה עושים עם הכסף, אז זה, זה לא משהו שהוא, זה בסופו של דבר סוג של כסף בחינם. כי אם אתה יודע לקבל עכשיו, סתם אני אקח לדוגמה, היום לדעתי, אם אתה פונה לדיגיטל אז אתה יכול לקבל, אני זוכר נכון, בדיגיטל זה פריים פלוס ארבע שזה כאילו, זה, 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 זה ביט משוגעת, טוב. זה גבוה מאוד, אבל אז אני זוכר שאנחנו בדקנו, אתה יכול ללכת לבנק, להתמקח איתו, ואז פתאום זה עוד קורל, פריים פלוס שתיים, פריים פלוס שלוש. ואז אם כן. אני לא זוכר כמה פריים היום בדיוק, אבל אתה, אם אתה עכשיו נכנס לעסקה ואתה כבר מהעסקה...
0: 4.75 אם אני לא טועה, כן.
1: משהו כזה, אם פר, אפילו אם זה פריים פלוס 3, אז סתם לדוגמה, נגיד לקחת את זה, צריך איזה 8% ריבית, אם נכנסת עכשיו לעסקה ואתה עושה משם 10% ויש גם, גם אזורים שאתה יכול להיכנס גם לטיפה יותר, אם אתה באמת יודע לקנות את נכון. אפילו אם אתה כמו מביח שאתה 8%, אתה סוג של קונה פה נכס בכסף כאילו שהוא לא שלך. ו- ולא לא, לא חסר כאלה, כאילו מספיק שאתה מבקש מימון ל- לעסק, מימון לקניית רכב, לאנערף, שוב, לא, אני לא ממליץ של שום דבר, כן, כל אחד וכמוה שהוא יכול, אבל אם מציעים לך כסף והריבית מתאימה ואתה יודע שאתה תרוויח מזה יותר, אז למה לא, כל היופי באמת זה לדעת להשתמש בכסף של, של אחרים.
0: נכון. רק לסבר את האוזן, יש כמה רמות של, של עלויות הכסף, כמובן הכי, הכי זול זה או בנק או מהמוצרים הפנסיוניים, כן, השלמות, קרן כן, פנסיה או קופות גמל, שאני יכול פשוט למנף את הקופה הקיימת, אחר כך יש לנו את, השלב, את השלבים של חברות ביטוח ואז חברות חוץ-בנקאיות, כמו כרטיסי אשראי או הלוואות חברתיות כמו טריה או BTB, ששם פעם 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 היה אפשר להביא הלוואות יחסית נוחות במה שנקרא הלוואת עוגן שהיא סגורה לשלוש שנים בריבית שנקבעה מראש והרבה אנשים השתמשו בזה פה בארץ לפחות למנף ולקנות עוד נכסים זה... ואחרי שלוש שנים הם בעצם עושים איזה פליפ כזה קצת ארוך. זה פשוט עניין של מיינדסט בעיניי ויש דרכים לסגור. כמובן גם שותף מקומי, אה ah, תשמע בוא אח שלי בוא אני אביא 200 אלף ואתה תביא 200 אלף בוא נקנה ביחד נכס שוב, יש את היתרונות חסרונות, זה ממש על קצה המזלג, זה עולם ומלואו. אפשר גם להשתמש בשותף מקומי שלא יש את הקרדיט סקור, אבל אנחנו לא ניכנס לתוך זה. אוקיי, בואו נעבור לשאלות קצת קצרות, נראה לי כי עשינו בשעה האחרונה את הרבה...
1: מה שחשוב לי רק לציין, כן, אני רואה שבאמת הרבה אנשים שפנו אליי לקנות נכסים מבחינת AllSale, Uh, לעומת הארץ, קניית נכסים בדרך אולד uh, סלרים זה תהליך שהוא מהיר, זה תהליך שהוא לא, אין לך זמן להתמהמה זאת אומרת uh-huh. העסקאות צריכות להיסגר תוך שבועיים גג, אין פה זמן של חודש, חודשיים, שלושה, כמו בארץ uh, פה אם לא נכנסת ולא העברת מקדמה, לא נהלת את הנכס תוך שבועיים, אנשים לא יעבדו איתך ו... ואנחנו, אני, אני רואה הרבה אנשים ש, שפונים אליהם ומבקשים נכסים ומתעניינים והכול, ואז כשאתה מציע להם באמת עסקאות ממש טובות, הם, הם צריכים להתמהמה ולחשוב, ו, ולא באמת מוכנים לבצע באמת את המכירה, זה, 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 זה לקוחות שאנחנו לא נעבוד איתם, כי מבחינתי אני לא רואה את זה כמשהו שהוא בגלל זה יש לנו באמת רשימה של אנשים שאנחנו עובדים איתם כבר כמה, כמה חודשים טובים, אפילו כבר שנה שנייה. ואתה יודע שהם אנשים שיש להם כסף, הם מוכנים עכשיו לשים את המקדמה, ואז מאחר שהם תם המקדמה, מבחינתי הם יכולים להשיג את המימון הזה תוך חודש, בדרך כלל בקלות, הלוואה, אם זה באמת כסף שיש להם בצד, אבל הם לא מושכים אותנו באמת בכל מיני תירוצים. אז באמת כל מי שמתכנן לקנות מהול, מהול סלר, שתדעו שזה תהליך שהולך מהר מאוד, בדרך כלל שבועיים, שלושה, גג, ואם אתה מעוניין אתה צריך לשים כסף שהוא, שהוא משלם לך את הנכס וזה כסף שלא יחזור. זאת אומרת, הייתי חושב טוב מאוד על ה-2,300 אלפים דולר עלי, שאתה הולך לשלם את הנכס איתו, כי אין, אין החזרים פה. אתה שילנת את הנכס, אתה די... די, די ת, תשאיר את המקדמה שם בין אם תיקח אותו בסוף או לא.
0: זה נראה לי הפרדוקס באיזשהו שלב, עוד איזה טיפ קטן. ככל שאתה יותר רציני, ומה שנקרא אלו שמחזיקים בעסקאות מבינים שאתה יותר רציני, הגיעו לך עסקאות יותר טובות, ככה זה גם בארץ, כל הסיפורי גבורה האלו על עסקאות, כן, יש גם כאלו שמאתרים את זה בעצמם, אבל האלו שעובדים עם בעלי מקצוע, אם זה מאתרי עסקאות בארץ, או בארצות הברית, או מתומכים וכן הלאה, מה שנקרא ה-VIP, האלו שבראש הרשימה זה אלו שנראים הכי רציניים. אז ככל שאתם מבינים, ש... וככה אני רציני, אני רוצה לקנות, אני אעשה את השיעורי בית, ברגע שיש לך משהו מוכן, אני על זה. כמובן אם המספרים יתאימו, אני על זה, אנשים יעריכו את הרציניות הזאת, ובסופו של דבר היתרון זה לא לסחוט את הדולר האחרון, בטח כ... בראייה גם של הולדסלר, אלא פשוט אתה רוצה לסגור את הדברים, מהר. גם מתווכים, גם הולדסלרים, אז אם אתם תבואו רציניים ל... ל... לסיפור הזה, ותפנו לאותם מתווכים, ותראו להם שאתם לא באים לבזבז על כל עסקה אחת, מנקודת מבט נגיד שמתווך או אולסלר, כמה אנשים פנו אליו, ו... הייתי אומר בזבזו לו את הזמן, אבל פשוט פחות באו מוכנים לתהליך. אז אם אתם תראו שאתם מוכנים ואתם באים, באמת באים לסגור, אני חושב גם דימה בסופו של דבר יעדיף יותר את, ה... את השותפים המקומיים בארצות הברית שפשוט יכולים לקבע החלטה תוך כמה דקות. מתאים לי, לא מתאים לי. בלי עכשיו שאלות של מה פה, מה שם, כי זה גם גובה המון המון המון, המון זמן. אז זה עוד פחות
1: טיפ אחד. אנחנו סתם, קח לדוגמת הנכס עכשיו, לפני הסילבסטר, היה לנו נכס ששיווקנו, אה, למישהו שרצה לבוא לראות, הוא במקרה גר באזור, הוא קפץ, היה לנו שואווינג, שנרדנו את הבית, מי שרצה לקפוץ, גר, הוא הגיע, למחרת הוא כבר בא לטייטל ושם 3,000 דולר מקדמה, זאת אומרת הוא הביא חוזה חתום, 3,000 דולר תוך יום, והוא שילם לעצמו את הנכס. זה בן אדם שלדוגמא עכשיו שאני אמכור נכס, אני אדע להכניס אותו לרשימה הראשונה שאני מפנה לנכסים כי אני יודע שהוא, שהוא לא סתם אומר שהוא קונה, אלא באמת הוא, יש לו את הכסף, יש לו את המימון והוא יודע באמת לעמוד במילה שלו. מצד שני, אנשים שרק מבקשים ובאמת אתה רואה שהם אין לך שום קשר איתם, הם לא מדברים איתך, הם לא שואלים מה יש, האם יש עסקאות, האם יש לך פה עסקה, עסקה, אתה... יש כאלה כמו חול, יש כאלה בכל קבוצת AllSelling, כל אחד זורק את ו... ובאמת אתה לא שומע מהם בחיים.
0: מסכים. אוקיי, בוא נעבור לשאלות קצרות, קצת עליך.
1: אה... העסקה שאתה הכי גאה בה? או, שאלה מעולה. <laughs> אני לא חושב שהשנה היה, לא יודעת, לא ספרתי כמה עסקאות עשינו, אבל לא, לא המון, כי שינינו קצת. אה... אני חושב שהעסקה שאני הכי גאה בה זה... זו עסקה שעכשיו ממש סגרנו, ממש טיפה לפני הסילבסטר, עוד לא קיבלנו את כל הכסף, אבל אנחנו צריכים לקבל את זה, אני מקווה מאוד, בשבוע הקרוב. זו עסקה שסגרנו אותה ב-20 אלף דולר, נכס נסגר על ידי ב-20, נמכר ב-32, נכס מעולה, אני חייב לציין, ב-700 דולר. לא האזור הכי מדהים בעולם, לא הייתי ממליץ למי שלא גר באזור לקנות שם נכסים, כי זו קהילה קצת יותר קשה, קהילה שאתה צריך לדעת התמודדת, עושה שם צרועות <מחים> משוגעות על הכסף, <מח> כן, <מח> זה, <מח> זה, זה צרועות כאלה לא קיימות, אבל מצד שני זה גם, זה גם אזור קשה, כמו להחזיק נכסים באזורים קשים בארץ, אתה צריך לדעת איך, איך להתייחס עם הדברים, איך להתייחס לשוק, לאנשים ו- וכך הלאה. אני חושב שזה, זה, זה אחת העסקאות שאנחנו, שאני הכי לאחרונה, פשוט כי זו עסקה שבאמת היינו על כל דבר, החל מבאמת להיות בקשר אישי עם הקונה ו- במצב שהוא הזמין אותנו לבוא אליו הביתה ולראות את העסק שלו שם וביקש את עסקאות והחל מהמוכר שאנחנו באנו אליו הביתה, העובדת שלי באה אליו הביתה ועשתה לו את כל התהליך ועשתה לו את החוזה ועשתה את עסקות עם העירייה ובאמת בגלל שהוא באמת לא הצליח לא להסתדר עם זה אז פתרנו לו באמת המון המון בעיות ובגלל זה גם הוא כל כך היה מרוצה מללכת איתנו ויש לו עוד נכס שכנראה הוא רוצה למכור לנו בהמשך אבל אני חושב שהעסקה שאני טאקלס הכי גאה בה, זו עסקה, כל פעם זו עסקה הבאה. אני חושב שכל עסקה זה משהו שאתה מתלהב ממנו מחדש. יפה. בוא נראה מה אני אגיד על העסקה הזאת באלבמה, כן? מה אמרת? אני אומר, בוא נראה מה אני אגיד על העסקה הזאת באלבמה כשנוציא אותה לשוק. מה הקשר מפואר? הכישלון הכי מפואר, שאלה מעולה. לא חייב כן? אפשר להמשיך הלאה. ב... לא, אני חושב שמכישלונות לומדים. <אח> כן. אני, לא, אני, אני לא מאמין גדול בכישלונות, אני חושב שבסופו של דבר מכל דבר אתה יכול ללמוד, אני חושב שאחד, ה... שאחד הבעיות שלי זה, זה שאני אובייקט סינדרום, שכל דבר חדש שאני רואה אני כאילו מתלהב מזה, בזכות זה הוצאתי לא מעט כסף על המון המון דברים וטכניקות ותוכנות ורשימות וכל מיני דברים שקשורים באמת לנכסים שבטאטס בפועל החלטתי לך שוכרו כמה אלפי דולרים טובים אם לא יותר. אני לא יודע אם זה כישלון כי בסופו של דבר לא היה פה איזה הפסד כספי גדול כי למדתי מהכל ואני לא משתמש בהכל אבל בהחלט בהחלט, אני חושב שיכולתי לחסוך פה לא מעט כסף על המון
0: דברים שקנינו. מה מפריד משקיע טוב למשקיע מצוין?
1: משקיע טוב למשקיע מצוין, אני חושב שהיכולת ללמוד ולדעת גם מתי לבקש עזרה וללמוד ממישהו אחר.
0: מסכים. ספר אחד מומלץ?
1: וואי, אני הבן אדם האחרון שקורא ספרים, אני חייב לציין. אני... ספר, סרט. ספר. אז זהו, אז, אז כשאני קורא יורד. ספרים, אני... אני מקשיב באודיובל. Mm-hmm. אה... אני מאוד אהבתי את הוואן טינג, אני חושב שזה וואן טינג זה ספר מעולה. אה... אני לא קראתי אותו, אני חשבתי לו באודיובל, אז אני חושב שזה ספר מעולה באודיובל. אה... וזה קצת, זה יישמע קצת פלישתי, אבל אבא עשיר, אבא עניש, זה כאילו... אם יש מישהו שלא קרא את זה, זה אחלה, אחלה של ספר, שזה גם באודיובלס, זה אחלה מעביר נסיעות, <אד> ממליץ מאוד. <אד> אבל אני יותר בן אדם של פודקאסטים, אני חושב שפודקאסטים היום הם קצת הרבה יותר מספרים, כי הם קצת יותר רלוונטיים. איזה פודקאסטים אתה מקשיב? וואי, יש מלא. אני מאוד אוהב את הפודקאסטים של ארג'י בייטס, של טיטניום וכאלה, כי זה קצת מבוסס הול סלינג, יש את כסף בקיר, שזה ישראלי. יש, אני אוהב פודקאסטים על יזמים, כל מיני יזמות טכנולוגית, החל משיווק והחל מסטארטאפיסטים ומה יש בזה, שזה פודקאסט לדעתי כיפי לחלוטין, ואני נהנה מאוד להקשיב לו. אז יש, לא, לא, לא חסר פודקאסטים, תן לי משהו שמעניין, אני מוכן להקשיב לו בנסיעה, הרבה יותר ממוזיקה. מסכים. זה יגור. גם לי הבחירה שלי לפני, לפני ספר, אגב, פודקאסטים זה הרבה יותר מעניין אותי לפחות אישית, כן? נכון.
0: Okay. Um, המלצה למישהו שהשתחרר מהצבא? המלצה אחת?
1: Uh, ללמוד, להשקיע, אם, אם יש לך כסף ולא המון, אז uh, אם עכשיו אתה, לדוגמה, אני מצאתי שהשתחררתי מהצבא ויש לי 20,000 דולר, אני לא הייתי הולך לקונה עם את הנכס, כי אני חושב שזה בזבוז כסף. Uh, אני חושב שאני הייתי לוקח את הכסף הזה והולך ללמוד, והולך, לא, אני לא אומר ללמוד תואר, כי uh, היום יש כל כך הרבה מקצועות שאנשים מצריכים בהם והם לא עשו תואר, אני אחד מהם, לא עשיתי תואר בחיים שלי. התחלתי ללמוד, עזבתי איפשהו באמצע כי זה לא עניין אותי. Uh, אני חושב שהייתי הולך ללמוד, הייתי הולך באמת לרכוש uh, 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 אם זה באמת uh, קורסים, בין אם זה מנטור, אני חושב שבארץ זה קצת פחות uh, מוכר, אבל בארצות הברית... מנטורשיפ זה, זה סוג לימוד שהוא הרבה יותר טוב מכל אוניברסיטה, כי אתה הולך למישהו שעושה את מה שאתה, מה שאתה רוצה לעשות ולומד איך להיות או כמוהו יותר טוב, ואני חושב שכל בן אדם ישמח שאתה תהיה הרבה יותר טוב ממנו, והוא זה ש... שגידל אותך ונתן לך באמת את, ה... את הידע לשם. אז אני חושב שאם הייתי עכשיו משתחרר מהצבא, הייתי הולך ללמוד על כלכלה והשקעות, והייתי שם את הכסף בלימודים. אחד מהקורסים ו...
0: וממשיך משם. מדהים. אה... אוקיי, סיימנו בגדול. יש לך משהו אחרון שהיית רוצה להוסיף? איפה מוצאים אותך?
1: אז יש, לנו, אז יש לנו אתר פייסבוק, אתר אינטרנט שמוביל לפייסבוק של העסק. אה, אני אחסם אותו, זה wwwsnapy אה, זה הדומיין היחיד שהיה פנוי. אבל זה מוביל לפייסבוק של החברה. לא מופיע שם הרבה נכסים שהם למכירה, פשוט כי רוב הנכסים שיוצאים מהמכירה לרוב משווקים ברשימת קונים, יש לנו רשימת קונים במייל שאחד האסיסטנטים שולח. אני נשלחת קודם כל לאנשים שבאמת נרחשו, כאלה שכבר קנו מאיתנו, כאלה שבאמת בקשר, כאלה שאני מדבר איתם בטלפון בבסיס שבועי. ואז באמת היא עוברת הלאה כבר לקבוצות פייסבוק שאנשים שמחפשים לקנות ולרשימה היותר מורחבת שהיא גדולה כבר ו... ורחבה. וזהו, כמובן גם יש טלפון, פייסבוק, אם מישהו רוצה, בכיף, אני אשמח, למרות שנראה שיש פה המון אנשים שמכירים ועוקבים, אבל אני אשמח לעזוב. מדהים, מדהים.
0: אז תודה רבה ממש ממש על הערך. אני... קיבלתי המון ערך אפילו באופן אישי אני בטוח שגם כל מי שיקשיב לנו ויקשיב לנו אם זה בפודקאסט שלנו או משקיע אצלנו אם זה בעמוד עצמו גם אחר כך הרבה רואים פשוט אחר כך ווואלה תודה ענקית בכיף 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 יאללה